0: 2019, acabando de vez esse ano maledito E aí o um nosso ouvinte, o Leandro Barbosa, nosso patrão, colaborador lá um clássico. Ele mandou uma pergunta que a gente responde perguntas no 99 Vidas Bônus né Se você não conhece o 99 Vidas Bônus, sempre que sai essa edição que você está ouvindo aqui A edição tradicional, sai uma edição bônus para quem colabora com o 99 Vidas Se você quiser col- colaborar, acessa aí 99vidas.com .br. Ajuda nós. Tem lá todos os detalhes. Você pode colaborar com PicPay, padrinho, patrão e tudo mais, etc. Tudo blá, blá, blá. Aí você faz parte do nosso grupo. Aí você recebe o bônus lá pra ouvir, baixar e se divertir. Juras,
1: lembra- lembrando rapidamente que colaborando pelo PicPay, excepcionalmente esse mês, o cara ganha 15 reais de
0: cashback. Então ele. Caraca! Ele vai assinar uma vida bônus de graça. De graça, exato. É agora, viu? Então é agora, a hora é agora, se você não colabora, a meta pra 2020 é ouvir todos os nossos bônus, porque a gente lançou 75 edições do 99 Vidas Bônus, e você pode ouvir tudo.
1: É o melhor momento pro cara fazer isso, porque muitos podcasts desse final de ano, dá uma tem aquelas férias, né? Uma, duas semaninhas, porque ninguém é de pé, inclusive a gente, vai parar uma semana aí, e aí você fica órfão do que eu vi mano, nesse período, porque ninguém tá lançando cast de novo. Então se você pegar, a quase 90% dos bônus são temas atemporais, é uma ótima hora para o cara assinar, baixa todos os bônus, escuta. Se ele achar que vale a pena ele mantém
0: aí os próximos meses, senão ele só fica esse mês e é nóis. Abre o aplicativo do PicPay, coloca lá 99 vidas no buscador e faz sua colaboração de 15 mangos lá e que você é colocado no grupo do Telegram, você tem acesso lá ao listão de bônus. E aí é o seguinte, Leandro Barbosa, ele mandou uma mensagem fazendo um desafio. Ele
2: falou a docica na
0: mensagem? Não, não falou a docica. Ele falou o seguinte, o 2019 em... E aí cada um vai falar uma coisa, tá? Do tópico que ele puxou. Um filme que define 2019. Na minha opinião, Parasita. Melhor filme do ano. Na minha opinião, Bacurau. Que fazia anos que eu não não
1: dava um grito tão bonito que nem eu dei no Bacurau, mano. E você sabe que cena que foi. Você que assistiu, você sabe que cena
2: que foi. Muito
0: bom. Ah, Felipe. Hum, Bacurau
3: seria uma boa, mas como o Evandro já falou, o Us, o Nós, né, do... Excelente, Jordan Filmaço. Seria o meu segundo, atrás do Bacurau. E foi
0: lançado lá no começo do ano e muita gente esqueceu do... esse filme, né?
3: Pois é, porque 2019 foi gigantesco também, né? Parece Exato.
0: que nós estamos infinito. nesse ano aí. Ano infinito. Bruno. Joker, o palhaço. Joker, sou o Joker do palhaço. Excelente. Se você pensar, esses quatro filmes, eles conversam diretamente um com o outro. Pra ah, caralho. Sim, em temáticas, sim. críticas sociais sim, sim. e tudo mais, Mas excelentes. E todos têm um, um pouquinho de, sabe, um
3: subgênero diferente em cima. Apesar deles conversarem nesse tema, eles só, todos são de subgêneros diferentes, assim, também. Né?
4: Uhum.
3: E mostra também que o cinema tá num momento bom
0: demais, assim. Olha aí, 2019 eu acho que é um dos melhores anos da história do cinema e fica lado a lado ali com 1999, né? São filmes que vão entrar pra história aí. Vão ser lembrados por muitos anos. Tipo o Vingadores Ultimato, né? Vai ser lembrado Também. pra sempre.
2: Né? É mesmo, hein?
0: Né? Nem lembramos Mas... <risos> dele.
2: É que faz tanto tempo, já que nem parece que foi esse ano, né? Ultimato.
0: Pois é. Exatamente. E um ano que, pô, que saiu os, os filmes da, da Netflix. Pô, irlandês, o Inlandês, o Inlandês, 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 dois Irlandês. Dois papos. E o Homo
1: Home é desse ano? Não, Histo... não.
0: É, não, do ano é passado, não passado. História de um casamento. Vocês viram a história de um Ainda casamento? Alemão. Com a. Vejam.
2: A Scarlet Hans. Scarlett
0: Hansen e o Adam Driver. Se filmar, cara. A história Calamento casamento e os dois papas É o filme do Fernando Meirelles Falando da história do Papa Bento e do do Papa Francisco No período em que o Papa Bento Ele foi anunciado como o substituto do João Paulo Depois que ele morreu, né? E aí esse período conturbado da da, da Igreja Católica Só que é muito de bastidor Mostrando o o, o, o que é o Papa Francisco Cara, excelente Você pensa, ah, um filme religioso Não é, não é sobre isso É sobre duas pessoas a história Muito, muito massa Dois papos é maravilhoso. O próximo tópico aqui do, do, do Leandro é uma música. Uma música pro seu 2019. Não precisa ser a música lançada em 2019. Mas ser a música que você mais ouviu em 2019. Eu pedi, inclusive, para adulto to- tocar um trechinho aí de cada um, cada música escolhida. No meu caso, é Sunflower, do Post Malone. Eu ouvi muito esse ano.
1: Essa pegada também é desse ano É do álbum do ano pra mim nesse ano Que é o do meu artista favorito, emitida E a segunda música do álbum, Amarelo E a música se chama A Ordem Natural das Coisas
0: A merendeira desce, o ônibus sai Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madruga é que as aranhas desce No breu e amantes ofegantes Vão pro mundo de morfeu E o sol só vem depois O sol só vem depois É o astro rei, ok, mas vem depois O sol só vem depois Anunciado no lati dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães, que quer arrebento cem por e diz: Leva o documento Sã na São Paulo das manhãs, que tem lá seus dias de na vela que eu vento. É que apaga, como eu ouvi, mano excelente. excelente, Felipe? Putz, difícil,
3: hein, cara. Mas eu acho que a, a música que eu mais ouvi esse ano é até desse ano também. É de um rapper americano chamado J. Cole, um cara muito bom. E a música chamada Middle Child. É uma puta música. You got two Acho que é, entre ela... Eu escutei muito Jonga de novo esse ano aí, que é um cara fodíssimo também, mas acho que é essa música do J. Cooper é que eu mais ouvi. Talente. Bruno?
2: A minha música mais escutada, na verdade, ela foi a manhã mais escutada por causa de outra música que eu tenho certeza que o Felipe ouviu muito também esse ano aí, já que ele gosta do rap. Essa música acabou estourando em função de, de um videozinho de Red Dead Redemption lá, Old Town Road, né? Mas a música que eu escutei não foi ela, mas sim a música que eles ampliaram, que é a Ghost 34, né? O Ghost 34 do Nine Inch Nails. Ghosts do 1 ao 4. Então, Ghosts 34. Essa música é muito boa, que foi sampleada no Old Town Road.
0: Excelente, rapaz. Gostos. Gostos ecléticos. Excelente. Um jogo pra 2019. Lembrando que não necessariamente é um jogo lançado em 2019, até porque é o tema <risos> desse jogo. Né?
2: Ele vai trazer o Celeste de é, novo, Bruno. Porque ele vai. É, se juram, de um de brincar. Mas eu não, o jogo,
0: meu jogo de 2019 foi League of Legends, assim como foi em, 2018. Caralho, é em
2: 2017.
0: <risos> não, porque eu comecei a jogar ali no final de 2017 e começo de 2018, então... É, vai, eu e o Evandro vamos falar FIFA, então. É, isso. então, eu vou falar
1: Overwatch. É.
0: Não, eu vou falar hum.
1: Sayonara Wide
3: Hard. Fazia tempo que eu não achava hein. um jogo tão foda igual achei esse, mano. E é desse ano?
0: Aí, Felipe.
3: Bom, pra, pra não dar spoiler, então, do, do resto do programa, eu vou pegar um jogo que é do ano passado, mas eu só joguei esse ano e achei foda pra caramba, que é o Return of the Oberdeen.
2: Olha que ladrão safado. Safado. Bom, bom, mano. <risos> um ladrão bom safado. Jogo. Cara,
3: jogaço demais, assim. É, eu joguei só esse ano. Se eu tivesse jogado ano passado, teria entrado, sei lá, no meu top 5 ou top 3 do ano passado. É muito bom mesmo.
0: Eu, eu acho que esse ano foi o ano que o Bruno menos jogou videogame, hein? Por quê? É, só, um sen- só um sentimento. Você tá
2: morando comigo agora, não tô sabendo é.
0: eu já Eu, eu é. já lhe vi mais empolgado com videogames, Bruno.
2: Ah, não, isso aí, sem dúvida, eu já estive mais animado com videogames, isso é verdade. Eu vou dizer o seguinte, foi o ano que eu menos terminei jogo, isso foi. Oi. E provavelmente o ano que eu menos joguei também, mas é. Aí Mas é, é a vida. É né? mano, que é de- 10 anos de convivência, mano. Eu conheço,
0: conhece, todo. <risos> Pior... Pela voz eu conheço o esquema.
2: <risos> o pior que eu ia falar, o jogo que eu ia falar é justamente o Return of the Oba- Obradim, né, cara? Aí fica complicado, porque. Deixa eu, deixa eu ver um outro aqui. Então, vai. Vou de. Pra não dar spoiler também da lista. Ah. Sei lá, GTA 3, então. Pronto.
0: Jogou? Vou jogar ah, GTA, Bruno. 2019,
2: Bruno. ainda mais o 3. É, Sonic 2, jogão. É, é. <risos> não, boa, quer ver? Então vou, vou pegar um jogo que eu joguei. Não, Bruno, tá chega, Bruno, já foi, mano.
0: <risos> Caralho, se tá 10 jogos. Isso... Eu não <risos> ver. Outro tópico aqui, o penúltimo tópico do, do que o Leandro mandou aqui: um momento. Um momento? Pra 2019 aí. Pra mim foi minha viagem pra morte de São Paulo. Foi um lugar maravilhoso. Poucos dias, foram 3 dias apenas de viagem. Muito cansativo, mas um lugar, um paraíso. Inacreditável, esse é um momento que tá marcado na minha memória e tá marcado no meu do- 2019. Morro de São Paulo na Bahia, tá? Que o cara fala Morro de São Paulo, e pensa pensa assim, cara, que é um morro em São Paulo. O cara Jandinho veio. Né? Na Bahia, uma ilha, né? Veio
1: pra uma favela, né? Que é uma morra de São Paulo. É. O momento desse ano pra mim foi no início do ano, vocês vão lembrar? O falecimento da minha mãe, cara. Que poucas pessoas na internet Caraca. sabem. E. Porque enfim, como a gente falou O não... não
0: falou sobre isso. É, não né? falei
1: porque eu acho que não. Sei lá, sempre tentei ser um cara pra cima, trazer coisas boas pra galera e tal, fazer as pessoas refletirem e verem a vida do lado bom. E a morte, não, é uma parada boa quando acontece tão próximo de você. Ela morreu de câncer, foi meio foda. Mas semanas antes, vocês deve quem, quem me acompanha na internet deve ter visto que eu fiz uma viagem pra Bonito com a minha namorada. E aí foi, teve um momento que foi muito foda, cara. Porque ela já tava doente pra caralho, já tava lutando contra o câncer tinha um ano. E aí eu falei, pô, a gente vai a Adri pegou umas férias tal, porque minha namorada trabalha em shopping, e a gente vai viajar pra Bonito. Aí ela virou pra mim e falou, é, viaja bastante, aproveita com ela, enquanto vocês ainda podem. E, mano, isso foi uma paulada na minha cabeça, maluco, e no coração, porque, tipo, foi quando eu percebi que a maioria das coisas não importam, tá ligado? O que importa é, é a gente estar tá gravando aqui, é a gente ri é a gente estar tá do lado das pessoas que a gente gosta, e tentar ser brother um com o outro e tudo mais, porque... O futuro é isso daí, todo mundo vai morrer de doença ou não, todo mundo vai pro saco um dia, tá ligado? E a hora que ela falou isso, eu tava até em dúvida se eu ia viajar ou não, porque mesmo já tendo comprado a passagem, aí eu falei, pensei, é, é isso aí. Então foi um momento bem foda
0: desse ano que me marcou. A vida, você percebe que a vida é um fagulho, né, cara? É é muito frágil, né? E as coisas acontecem, eu eu, eu lembro do do Evandro falando que tava foda, tava hospital, né, e, e tava... Levantava tava com a cabeça meio avoada Mas ainda assim o Evandro tava Trabalhando e fazendo as coisas dele Gravando, inclusive 99 vidas e... A gente gravou dois dias depois o... que
1: aconteceu, mano
0: Exatamente Porque tem Eu que gravar, porque tipo assim é,
1: é aquele o esquema do Mori, é A discussão do Mori. se você parar pra pensar muito Você nem sai da cama, mano Porque você começa a ficar nihilista, foda E não ligar pras coisas, não ligar pras pessoas, tá ligado? Então acho que você tem que ter Alguns, alguns objetivos na vida E falar, não eu me propus a fazer isso, eu vou fazer isso. E, tipo, as pessoas não têm nada a ver com os meus problemas, tá ligado? Por isso que eu falei, não, vamos gravar. A pai, gente já que era. tá
0: produzindo, né, Vandro, há, há muito tempo. É, Exato. Pô, o, o, o 99 Vida completa 10 anos agora, né? O do ano começou, começou a primeira semana de. janeiro, já a gente já completa 10 anos de 99 vidas. E. E a gente não pode se abster, né? A gente tem que estar toda semana produzindo, independente do que aconteça a gente tá aqui todas as semanas e nesses 10 anos aconteceram muitas coisas que poderiam fazer com que a gente, cara, vamos vamos dar um tempo aí pra gente poder organizar e tudo mais, a gente não cara, a gente tava aqui em momentos que cada um tava passando por situações pessoais difíceis de relacionamento, né, entre a gente mesmo como, como equipe e a gente sempre junto, sempre junto sempre fazendo quando um não podia, o outro, o outro chegava pra, né, pra, pra fortalecer. A gente tem uma sorte de ter amigos e parceiros que trabalham nessa área com a gente. O é um próprio Felipe aqui, sim. que tá gravando hoje com a gente. É, a gente tem muitos desses amigos. O Guilherme Oz. O André, né, mano. Todos os que o André gravou o André... com a gente foi assim:
1: pô, André, deu bosta, eu preciso de alguém, você é top. E o cara entra na hora e grava, tá ligado?
0: Normalmente quando eu não estou, né? Sim, sim. <risos> é, pra completar, porque gravar só eu. O Bruno é foda. E aí, mas é uma máquina que ela continua girando e ela só gira porque a gente tem muitos amigos, né? Que fazem parte dessa família 99 Vidas. 99 Vidas não é só o time dos quatro ali, dos cinco, né? Com o Edu. É a família toda ali, né? Quem já faz parte, quem já participou de várias edições, faz parte da história do do 99 Vidas. A gente tem muita sorte de contar com essas pessoas. E eu eu, eu lembro do Evandro, cara. O O Evandro passou uma barra duríssima no começo do ano. E ninguém, ninguém soube. Só a gente que tava mais próximo, né, que sabia. E ele continuou, e é foda, né? ó é, mãe é mãe, né, não tem jeito.
1: Então, e mano, é, uma do... é foda porque assim, ninguém sabe da vida de ninguém, tá ligado? Quando acontece isso, eu tive um rabo do caralho ainda, que foi bem na época que eu tava naquela de vende um apartamento pra comprar outro e tudo mais. E aí eu voltei a morar com meus pais alguns meses porque... Até arrumar o um novo apartamento e etc Lembra que eu gravava no 4G e ficava uma merda o áudio Sim, é aí tu pôde conviver com é, eles, então, né Então, assim, é. nesses meses finais dela Eu fiquei muito mais próximo do que eu já era Tipo, nunca tive treta com a minha família isso é muito bom, tá ligado E aí, às vezes acontece isso com alguém O cara fala, pô, é per- pai, perdoe seus filhos Filhos, filhos, perdoe seus pais É foda falar isso, porque, mano, às vezes A treta vem, por, sei lá por que motivo, tá ligado Que um pai não fala com o filho Ou um filho não fala com o pai Mas bicho, se eu eu puder dar o o Conselho mais manjado do mundo Principalmente agora que é final do ano Essas porra não leva a nada Você tem que fazer o seguinte, quem quem você acha que não tá agregando Na sua vida, você afasta a tal vida que segue Mas não guarda rancor, não fica puto E tenta ser brother né? Tenta ficar do lado de gente que te te agrega Coisas e te faz bem E tenta fazer as pessoas que você gosta bem, tá ligado Porque velho, no final é isso aí Não tem tem muito o que ficar Confabulando, porque Quando acontece esse tipo de coisa é muito maximizado, por exemplo Aconteceu a parada do avião da Chapecoense A gente até falou disso recentemente Lá no Mosqueteiros E cara, você fica, caralho, né? A vida é foda aí, ó Os caras estavam no auge, ia ganhar campeonato Tudo atleta, saúde boa Aconteceu uma desgraça e morreu todo mundo Ou o próprio Gugu, mano Que era um cara querido por todo mundo A gente teve o cast do Gugu também Exato. Só que aí quando acontece com alguém Mano, minha mãe, tá ligado? Tipo, você não estaria aqui se não fosse ela E aí, e aí você, Exato. mano Se você pensar muito, você entra na depressão E perde a vontade de viver Então, tipo... Faça a diferença na vida
3: das pessoas, seja legal e corre atrás dos seus sonhos aí, que é o que tem. É isso. Felipe,
0: um momento pra 2019?
3: Hum, acho que até pensando no que vocês falaram aí, o, pô, o momento que a gente teve um encontro esse ano lá na Game Tech, né, é na maneiro. Feira dos Pássaros, povo, tava... Olha aí, legal. Tava a galera toda lá, claro, da Game Tech, tava gente lá do Reloading, galera do 99, é, Monique e o Matheus lá do... do do Resident Evil Database, o próprio Gabriela, do Mosqueteiros, também tava, então é meio que nesse, nesse, nessa linha aí, né? São os momentos que a gente tem que valorizar mais, até, que é uma parada difícil de acontecer, né? A gente se encontra muito pela internet, mas é, esses momentos, assim, que a gente se encontra pessoalmente, a gente tem que relembrar e
0: valorizar. um momento especial, isso. né? É muito legal. Assim, por mais que a gente não, sei lá, não passe tanto tempo juntos, e se, seja né, algo até muito rápido, né? Mas é. é especial, né? Porque é o momento que a gente consegue Sim. juntar todo mundo e é bem legal isso. Bruno,
2: 2019? Um momento? É, eu acho que vai muito na linha do que o... Aproveitando o que o Evandro trouxe, essa questão de aproveitar a família é uma coisa que eu também menciono, que a gente sempre tem que aproveitar é, os momentos que a gente tem com as pessoas que a gente gosta. né? E, e eu falo muito da, do meu caso com a minha família, porque eu saí de casa muito cedo e hoje nós, assim, nossos irmãos estão cada... Por exemplo, meu irmão mora lá, é, mora no mesmo bairro que o Felipe, é em Minas. Então... Cada irmão foi para um lado, então é muito difícil a gente reunir a família, né? Como a gente fazia antigamente. A gente até se encontra em eventos, assim, aniversário e tal. É, Natal, como eu falo, eu sempre procuro buscar em família. Mas o, algo que aconteceu esse ano que foi muito legal, que meio que começou uma nova tradição pra gente, foi no aniversário da minha irmã mais nova. até já, já mencionei a história dessa minha irmã. Nós somos três irmãos mesmo, meninos mais velhos, todos uhum. acima da casa dos 30. E a diferença, a diferença de idade, a minha idade, para minha irmã mais nova, são 22 anos. Então a gente tem um gap de todo mundo na casa dos 30, e ela com 15 anos, sabe? Acabou de fazer 15, essa, essa minha irmã mais nova. E a gente esse ano decidiu que ia fazer um aniversário para ela, resolvemos fazer um aniversário, só que em vez de se, é, nos reunirmos em família só o aniversário dela, a gente acabou... Achando um sítio e alugou E a gente passou em família Tipo, três dias juntos E isso é legal porque você passa a resgatar outras coisas Que você já não tem mais Então, por exemplo, você acordar de manhã, a pessoa tá lá Você vai dormir, a pessoa tá lá Porque quando você encontra aniversário, é oi, oi Umas poucas horas vai todo mundo embora E a gente gostou tanto disso, cara Foi um momento tão gostoso A gente meio que juntar a família toda de novo Numa convivência normal Que foi algo que até o Evandro mencionou aí né Que ele teve essa oportunidade então, é, a gente começou essa nova tradição e sempre que possível, quando tem algum feriado, alguma coisa, agora a gente tenta juntar a família inteira pra passar os dias desse feriado inteiro junto, sabe? Então isso foi muito bacana, principalmente pra mim, porque eu valorizo muito esses momentos em família, assim. E, e é, é, é bom, como o Evandro falou, cara, aproveita as pessoas que te amam, que você ama, que você gosta. Mantenha elas perto de Mantenha essas pessoas perto de você. Né? Excelente, excelente. Mais um tópico aqui da mensagem do nosso
0: ouvinte um sentimento pra 2019 tá definido 2019 <risos> pra vocês, né, no caso
2: gratidão eu Só vou vou falar falar gratidão. gratidão, vai lá não
0: eu eu fala. vou falar gratidão, eu vou ser bem clichê eu vou falar amor, como já diria Charlie Brown na música <risos> não vive em vão, ele diz o seguinte uma vida sem amor é uma vida sem sentido
1: tá, eu vou falar um sentimento vou falar um sentimento e citar uma música também sentimento é esperança e a, música, oh. e a música, de novo, oh. do Emicida, que tá na fila, inclusive, pra fazer a tatuagem, que é da música Levanta e Anda, que o nome já é tapa na cara. Muito boa. E a frase que, mano, essa frase é foda demais. Ele fala assim, cerra os punhos... Meu da música, velho. É, cerra os punhos e sorria, e jamais volte pra sua quebrada de mãos e mentes vazias. Isso eu acho que é o... Oh. É o, é o mas fala que o cara não é foda, caralho. É isso, tá ligado? Tipo, se você acordou, foi trabalhar, ou foi pra faculdade, ou foi fazer qualquer coisa, e no fim do dia você voltou... De mão e mente vazia, mano... Teu dia foi em vão, tá ligado? Você tem que... Tem que
0: crescer como pessoa todos os dias. Excelente. Então, a parte da, dessa música espe- específica... Eu acho eu pensava que era aqui que tu ia falar. Hum. Que é quando ele fala... Irmão, se você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra... Se isso não fizer você correr, chapa... Eu não sei o que vai. É,
1: então. Foi o que eu Caraca. falei lá, mano. É isso. Tipo, você tem que pensar... Meter um objetivo na sua cabeça... É foda, é, é muito bonito a gente falar Da família, dos amigos e o caralho, mas bicho É só você, mano Você tem mano,
0: que... você é o único é... representante Do seu sonho Nem que, Caraca, se, nem que
1: seja, por exemplo, o Bruno aí, beleza Meu sonho é conseguir <risos> trabalhar, tal, pra, sei lá Três vezes no ano, ter cinco dias de boa Com a minha família, mas depende de você Fazer isso acontecer, tá ligado Não vai ser a sua família, não vai ser o seu empregador Não vai ser o governo, não vai ser ninguém, tá ligado Você tem que ir atrás, mano E eu não acredito em meritocracia
3: Mas vocês têm que correr atrás
0: tudo bem? O Felipe? Não sei se é
3: exatamente o... Um... Acho que é um sentimento, mas a gente tava até falando que 2019 foi longo pra caramba, então, cara, cansaço, na real, porque... <risos> o a ano É
0: uma não... palavra de 2019, <risos> essa.
3: Caramba, eu trabalhei demais e mesmo assim o ano não acaba de jeito nenhum, então
2: tá na hora aí, né?
3: O ano cansativo. Foi um ano bom até, mas também cansativo pra caramba. Tá é na hora de descansar,
0: né? Esse dia é, daí. chega. Bruno,
2: eu vou fazer um... uma evolução da sua palavra, eu vou falar... A palavra é amores. E por que amores? Porque eu acho... Relacionamento aberto aí sim, (risos) mano. É porque a gente... Geralmente as pessoas fazem uso da palavra amor no sentido do amor romântico. Mas eu acho que a gente tem que valorizar todas as formas de amor. Tanto o amor romântico, quanto o amor fraternal, sabe, quanto o amor maternal, amor... Todo tipo de amor, cara. Amizade que você tem. Então valorize todo tipo de amor. Sabe? Todo. Respeito mútuo. Todos eles. Valorize muito, sabe? Acho que é a palavra do, do um sentimento para 2019. E, na verdade, é um desejo para 2020. É isso. Muito muito amor dos mais diversos amores para todos.
0: É Excelente. E para finalizar aqui a, a mensagem do nosso ouvinte, ele sugere aqui, por último, definam o ano de 2020 em uma palavra. <risos> Eu poderia mudar aqui... É, porque a gente já falou meio que o sentimento O sentimento ele acaba sendo sobre palavras também, né O que você espera Cada, cada um de nós aqui O, o que, que é que a gente espera No final de 2020 Como é que a gente quer estar no final de 2020 É uma, é uma pergunta difícil Puta, tá? foda
3: é, é, Sei lá, baseado no que 2019 foi cansaço, eu queria estar descansado No final de 2020 <risos> Caralho, <gente. risos> Mas não sei se vai ser queria possível de boinha É, tipo isso só ganhar nessa mega da virada aí, tô sendo lápis. Eu já,
0: eu, já, eu já digo o seguinte: 2019 foi o melhor ano da minha vida profissional. O melhor ano de todos. Eu trabalho com internet, vai completar 20 anos aí. De rapadura tem 15, de 99 tem 10. E esse ano de 2019 foi o melhor da história pra mim profissionalmente, né? Então eu espero que 2020 seja pelo menos do mesmo nível ou melhor. Eu tô torcendo pra que seja melhor. Porque se ele for melhor do que esse, do que o ano de 2019, quer dizer que os projetos que estão engatados ali, engatilhados para 2020, eles vão se realizar. E aí, se acontecer, vai ser muito foda.
1: Cara, eu estou nessa linha também. Profissionalmente, foi, um, foi talvez o melhor ano lá, na, na, na firma até hoje. Tivemos ótimos resultados em todos os aspectos. Então, se for daí para cima, sempre é bom. E na vida no geral também. O que assim, então, eu não fico pensando se eu sou só um otário que tem gostos muito simples. Ou se realmente eu saí de um lugar que. E eu não esperava chegar onde eu cheguei, tá ligado? Porque, por exemplo, o Felipe falou aí da mega da virada. Eu Acho que até uma vez eu conversei isso com o Bruno. Se eu ganhar hoje, mano, final de 2019, se eu ganhar essa mega Sena da virada, eu acho que a minha vida não ia mudar tanto do que ela é hoje, tá ligado? A vida no geral, no dia a dia. Óbvio que você vai conseguir viajar pra onde você quiser, comprar o que você quiser uhum. e tudo mais. Mas a sua média de vida O dia a dia o que, Com quem você conversa Onde você frequenta O que você come Eu acho que a minha Não mudaria tanto Tá ligado Sei lá Ia sair é. de um 7 Pra tipo um 9 talvez
3: Mas não é assim É eu tenho um sentimento Tipo é, então, esse tá?
1: E aí eu penso Pô então se, se, minha, se o meu sentimento é esse Quer dizer que a minha vida Tá boa pra caralho
3: A gente falou num bom. Bônus... É, a gente não pode Ignorar que a gente Tá no privilégio Não você tá maluco mano ainda, Tipo né? assim é, então. Sai
1: um iPhone E fala porra, eu quero ter um iPhone Você vai lá e compra Tá ligado Isso é muito foda Videogame, mano, é um hobby caro A gente aqui, os quatro, qualquer jogo que que sair agora A gente consegue ir lá e pagar o preço de lançamento se a gente quiser, tá ligado? Isso é muito foda E às vezes a gente, por ter, hoje em dia a gente não valoriza Mas é um bagulho muito foda Então, tipo, eu espero conseguir manter esse padrão de vida Que pra mim é ok pra caralho Nos próximos anos aí e daí pra cima, tá ligado? Conseguir fazer uma ou duas viagenzinhas do ano Comprar as as coisas que eu quero e etc, tá ligado? E, mano, conseguir ajudar pessoas a se desenvolverem também Porque lá onde no meu trabalho, no que eu faço Eu consigo fazer isso Pegar canais, o podcast que tá começando e tudo mais E dar uma força em troca de divulgação Pagar a galera, etc Então, eu acho que o que eu quero pro próximo ano é isso
0: é tá Um pouquinho melhor do que esse ano Já estaria bom pra caralho é, o, o Felipe falou sobre privilégio, mas Eu acho que todos nós podemos dizer assim Que a gente já esteve do lado de não ter privilégio, né? Sim, então, por isso que tem assim, que valor, então, valorizar né? Uhum então, eu, 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 eu valorizo muito. Tu, tudo que eu compro sim, eu sim. valorizo muito, porque eu já estive na, do, do lado de não conseguir comprar, sabe? Então... É, e, e pode ser que a gente chegue no ponto que essa situação
3: volte, né? Não Exato. A gente, então, você, a gente não, não conhece a vida região, agora, não. Né? E tem que é. reconhecer que não tem problema se acontecer
0: também, não. O negócio é... Claro, faz parte. Faz parte do processo. E, e tu, Bruno? E tu, Bruno? 2020 aí?
2: 2020 eu espero ter mais tempo. Ixi, tem, é difícil. é bom, cara. Não, mas é que tá, eu eu prefiro ter mais tempo de qualidade Eu eu acho que as pessoas que me conhecem sabem, por exemplo, que eu trabalho muito Até o fato de jogar menos videogame é em função disso, então eu gostaria de ter mais tempo Não no sentido de perder o emprego, não é isso que eu tô dizendo Mas eu eu preciso também aprender a hora de parar, às vezes, sabe? Eu acho que é é uma lição pra mim, então eu preciso aprender a valorizar o tempo, sabe? Eu, eu, Eu sou meio sem limites nesse sentido
0: Muito bem, muito
2: bem falando Olha, caraca, hein? Que abertura filosófica. Eu e eu,
0: eu. E eu indo aqui quase por sinal mesmo do programa, pensava que tinha acabado o programa já. <risos> <risos> e a gente tem muita coisa para falar ainda. Vamos embora. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Ivandro de Freitas.
2: Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E eles são 99 vidas. <risos>
4: Pula, 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 tira, pula 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 tira, tira, tira,
0: tira, 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 Pula, pula, tira, pula Relaxa, a gente tem 99 vidas Meninos, estamos aqui juntos Mais uma vez Para mais uma edição do 99 Vidas Na verdade A última edição de 2019 E se é a última edição do ano isso quer dizer que é a edição dos melhores jogos do ano também. Tradicional aqui no 99 vidas, né? Sempre, último cast do ano, é sobre os melhores jogos do ano também. Um ano marromeno ou menos ou um ano médio? É um ano bom, pô, ano bom. Bacana. Eu acho que ele não tem... Parece tem... <risos> que não, né? Pelo jeito
3: que a gente falou. É. Mas é, eu acho que ele não tem um... Um jogo que foi o destaque absoluto Não tem um Red Dead, né, Felipe? Não tem um Red Dead esse ano É, um God of War, um Breath of the Wild Uma coisa do tipo, assim Mas, no geral, acho um ano muito bom Não foi fácil fazer só 10, não, dá pra fazer mais A diferença do cara que tem tempo pro resto aí, (risos) ó. Felipe, como é que tu arruma esse tempo aí? Ah,
1: Aí depois ele vem reclamar que tá cansado na abertura, é um brincalhão
0: Exatamente cansado de jogar Tá cansado, jogou todos os jogos Tá cansado mesmo
3: (risos) É, pode ser também, né? Mas não, é, talvez eu esteja no, no ponto que o Bruno falou aí, de conseguir, sei lá, administrar o tempo melhor do, do que sempre foi Tem Tenho um pouco de privilégio também do, do horário que trabalha, né? ser flexível e tal, conseguir. Mas também não, não joguei todo jogo assim também não,
0: galera eu pensei não. Vamos começar sobre os jogos aí, que saíram em 2019, tem muitos jogos aí que fizeram parte do imaginário das pessoas, né? É, vou começar logo aqui com um dos principais lançamentos de 2019, que foi o remake de Resident Evil 2. Surpreendeu todo mundo, né? E aí, parece que a Capcom descobriu a fórmula de vez, né? É, o esquema é fazer remake mesmo do, dos jogos antigos e... Tá difícil criar jogo novo? Vamos fazer remake de, do que funcionou antigamente, né? <risos> e foi muito bem, né? Foi muito bem também,
3: meu. Puta, eu não tinha muita experiência com o Resident Evil 2... E é um jogaço, assim, e é incrível Maria, que tem né? muita coisa moderna, né, mas é muito mérito. Ele
2: é do game design ainda daquela época lá de... Sim.
3: 98? Sei lá. Né? 98. 98. Mas...
2: Ah. Inclusive, o Resident não foi nem o único remake da Capcom lançado nesse ano aí, que nós tivemos também, inclusive, no próprio mês de janeiro, Onimusha. Né? Tivemos uma versão remasterizada do Onimusha, Warlords. Né? É legal. É legal, Onimusha? Eu gosto bastante. É que esse é um remaster mais... Mas... Só upgrade de gráfico, sabe? Só upscale. Não, não, não mudou tanto quanto o Resident Remake, né? Mas eu gosto muito de Unimusha. É um, é um bom jogo. Principalmente o 3, que é fantástico, porque tem o Jean Renault, né? Se o jogo tem o Jean Renault, você tem que respeitar. É aleatório, né? Muito bem. Não, é. porque é aleatório o Jean Renault? é aleatório. Ele é fã de Jean Renault, pô. É, não entendi. É, é. Não entendi esse preconceito do Jean Renault é massa dos anos 90, Bruno. Eu já estamos aqui... 30 anos depois. Mas meu querido, o jogo saiu no Play 2, esse jogo aí. É Você quer é que eu faça o quê? Tá certo. Ué? Tá isso. O que mais? Vamos lá? Falar jogos aí. Tem um jogo, de 2019. então. Teve um jogo que saiu e acabou. Que era um jogo que muita gente esperava, mas acabou decepcionando aí boa parte dos fãs. Que foi o Kingdom Hearts 3 também. Saiu aí no meio de
0: Fez tanto barulho cada trailer, meu Deus. Esse jogo vai. Ah, né? Vai causar sensações. As pessoas vão chorar e vai ser demais ver esses personagens, vai ser demais ver esses mundos maravilhosos, vai ser demais ver Piratas do Caribe hein Kingdom Hearts 3, vai ser legal ter Frozen. Toy Story, Toy Story. (risos) Kingdom Hearts 3, Toy Story, vai ser legal ter tudo isso junto e não foi né, não foi tão legal assim.
2: Inclusive eu sei que uma das pessoas estava esperando muito. Eu? Sim, o senhor tava guardando aqui no eu 3 não aí.
3: Eu tava, tava nada, eu não sou muito fã, não. Eu joguei e foi uma das piores experiências que eu tive mano. Por
0: quê? Por que, que não funcionou? Talvez porque,
3: é porque... Porque é que não funcionou. Por que é
1: tão ruim, Felipe?
3: Eu não sei, é, 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 talvez porque eu não tenha de fato conexão com essa história maluca aí, mas eu não entendi nada que aconteceu. Mas você jogou os outros? E. Pior que joguei quando eu era moleque no Play 2, né? Tipo assim, provavelmente eu não prestei atenção
1: nenhuma. Então, eu né, tenho cara? a teoria é, são... que já era Tem um era vídeo, ruim, tem um mano.
0: vídeo que a Flávia Gaze fez.
1: Não, é um documentário, caralho. E mesmo assim não dá pra entender muito. Ela explicou, Ela explicou <risos> bonitinho, que nem uma professora, o vídeo é gigante e você ainda sai, cara, eu não entendi nada. É muito boneco, mano, <risos> é muito personagem,
3: é muita loucura. Eu lembro da, da minha experiência que eu tive, que eu só joguei lá na época também, é mais porque, pô, a ideia do, do, dos mundos da Disney mesmo e de ter algum crossover com Final Fantasy, por mais que eu também não seja um cara grande de Final Fantasy assim, não. Mas assim, os mundos são da hora demais, por exemplo, os que eu achei mais bacana é. Foram do Piratas do Caribe e do Toy Story, assim, mas. Sei lá, o bagulho é gigantesco eu não
0: precisa. assim também. Eu, eu acho que não precisava ser tão confuso assim. Então, né? é esse o que que ponto, é, Juras. É.
2: Eu acho que o problema é o seguinte: o Kingdom Hearts mundos
0: muito ruins também é
2: desnecessariamente complicado. Ele não precisava ser tão complicado quanto ele é. O problema é o seguinte: se você jogou só os jogos numerados, o 1, 2 e o 3, você não entende nada. Nada! Nada, nada. esquece! Porque o jogo depende muito de conteúdo de outros jogos. Tantos outros jogos. Que tem lá o 358 2. Tem o Birth by Sleep. Tem o Recoder. Tem o Dream Drop Distance. Tem vários outros jogos. Tem uns um filmes. É, tem então um... assim. Você tem, que, você tem que seguir tudo. E mesmo se você seguir tudo, ainda assim vai continuar confuso.
3: É, entendeu? eu não vou falar que eu fiquei decepcionado por causa disso. Porque eu não sou fã. Da, eu não sou a, a base de comparação. Sim. Mas não foi uma das melhores experiências que eu tive esse assim, ano. Mas,
1: mano, sabe o que que rola? O Kingdom Hearts 1 e o 2, a gente jogou numa época que a gente não tava muito ligando pra história, eu acho.
2: Nem e um pouco. Era, era magia, Evandro, de ver pela primeira vez. É,
1: Nossa! É, musiquinha é japonesa, isso. o Tada Ricardo, não sei o que, os bonecos da Disney lá e o Final Fantasy. é Fox boa ainda, época. a música. É, a m- abertura a é m- boa. A música é E aí, é mano, Tipo assim, é. a, mu- a história já é confusa. Junta isso com o fato de a gente tá cagando pra aquela história. Foi o que eu falei. O vídeo da Flávia, que, é que ela fez lá pra IGN, vai estar tá linkado na postagem desse cast aí. São 35 minutos, eu acabei de abrir aqui. E mano, é muita coisa. É pior que, que sei lá tentar entender o Lost, tá ligado? Você pegar os bonecos do Kingdom Hearts, eu só, eu só imagino aquele quadro de do CSI, e aí os caras pendurando os pin e colocando barbante assim. <risos> é aquilo, mano. E aí tem o clone. Aí tipo é como se fizer um quadro daquele e virar e a parte de trás ser refletida naquilo. Porque tem a minazinha do gelo fez o clone do Sora e não sei o que. Mano, é
0: confuso, mano.
1: Na moral, eu assisti esse é vídeo pra É que nem o pessoal tentando
0: entender aquela série Dark.
1: É, tipo isso. Né? Que... Mano, eu lembro que na época que saiu, eu tava, tava querendo comprar o 3 também e tal, não sei o que. Eu falei, não, vou assistir o vídeo, mano. Eu vou ficar, vou assistir pra, pra, pra convencer os caras a gravar um cast de Kingdom Hearts. Aí lá pros 15 minutos eu falei, ah, não vai rolar não. Porque essa história aí, só se a gente falar de outras coisas do
2: jogo, outros aspectos. Porque a história, meu Deus do céu. Não, e outra, hein? eu tô falando isso eu sou um... Eu adoro o jogo, vocês sabem disso, eu joguei todos, mas não dá pra negar que é desnecessariamente confuso, não precisava disso tudo, não precisava. É porque saíram jogos
0: pra portáteis, né, pra mim... Celular, é, Eu acho que é. a, a ideia, exatamente, é sair pra essas plataformas e contar dentro da história e você, no futuro, fazer um outro jogo contando com essa história e se você não tiver jogado, você tá fudido, entendeu? Sim. E aí isso... Não faz muito sentido, porque se é o Kingdom Hearts 3... O que deveria ser considerado é pelo menos 1, um, 2 e 3... para você conseguir né, compreender o básico... Mas saíram tantos jogos para portáteis... E saíram versões... E acrescentava coisa nova... E se você não jogasse... Aí, aí a parada de, de lançar os remasters né, do, do, do jogo... Ve- novas versões... Aí vira... Ah, Kingdom Hearts 2.5... Aí tem o 2.8... Cara, mas caraca... Pra quê, né? Isso tudo, né? E é difícil acompanhar uma, uma saga dessa. Ela é, é desnecess, desnecessariamente complicada. Eu acho que não deveria ser complicada. Considerando a temática em si, que você tá trazendo o universo Disney. Que a Disney é, é o universo mais descomplicado do Isso, mundo. É. E aí você coloca... Exato. uma complicação que funciona desnecessária. funciona pra
3: todo mundo, né? É. A que é pra funcionar pra qualquer faixa etária, qualquer
1: background... Um Comentaram com um like aqui no vídeo. Nunca mais eu falo que a minha vida é complicada.
0: <risos> é bem isso, tá ligado? O Mortar Combat 11, né? Saiu também em 2019. Não, mas você tá dando um salto gigante, hein, filho? A gente, a gente tem que ir por mês? Não sabia. Não, que acho que é mais comer.
2: interessante, né? Porque aí mantém uma, uma estrutura mais fácil. É mais fácil seguir pelos meses. Então, teve o lançamento do, do Pray for the Gods na versão do PC, que era o... A mistura do Shadow of the Colossus com, com, sei lá o que a menina do gelo lá, teve o lançamento para consoles do Wanderson, que o Evandro adora bom aí. jogo Wanderson. Não, tá, mas se for bom.
1: falar disso aí, Wonder. mano. É, Wanderson. Vai
2: ter o que é falar Anderson. do É. É o Nunes, Anderson Nunes, Wanderson Nunes. É um bom teve jogo, esse um bom combat. jogo. combat. Nossa, esse combat, mano. Mano, esse combat o Ace Combat, ele só não está na minha lista, já vou até dar um spoiler, porque eu não consegui jogar esse jogo, porque esse jogo é tudo que eu mais queria de Ace Combat. Mas é o quê? 7. Só no PC? Não, ele saiu pra Play 4, só que eu queria pegar ele com o Manche. Eu queria... Olha a ideia do negócio. O Ace Combat 7, ele tem um modo de VR. Eu falei, mano, eu vou comprar o Manche e vou jogar esse negócio do VR eu vou estar no caça. E eu não consegui comprar na época o, o controle do Manche e eu acabei desistindo. Tom então, eu não joguei o Ace Combat. Cruz. Então, <risos> eu sou muito louco, imagina. E aí eu acabei desistindo do, do jogo, porque eu acabei esquecendo, porque eu ia comprar o, o Manche. Mas agora, inclusive, é o um merchan de graça, eu já deixei marcado lá no Promobit. Ace Combat e o Manche, pra quando aparecer eu já comprar, porque eu tenho que jogar, cara. Eu fui lembrar aí. disso agora durante a lista. Nossa, mano. Eu jogo... Mano, imagina a experiência de você pilotar o caça do Ace Combat dentro do cockpit enviar, mano. Cinco minutos. Shopping, né, Jordi?
1: Vai jogar cinco minutos e falar. É, é isso aí. <risos> gastou 3 <três risos> minutos. foi
0: decretado a morte do VR também, né? 2019. Seu nariz, né, mano? Teve muitas é coisas na né? hora de VR. Qual
1: jogo grande saiu pra VR? Assim, clamado pela crítica e tal, tá igual os do ano passado. Teve algum? Que movimentou as vendas. Não, venda não movimenta, porque ninguém tem VR. Mas teve um, um <risos> igual daquele do robozinho. Ah, o é,
2: é. Não, saiu o update lá, o Beyond do. Não, Bruno, Pura, Bruno é. o Nomensky que revigorou, lógico que trouxe um novo interesse. Alegria. Pro nome Sky. Mas, Tu tá. Mas, estou, hum.
0: Estamos mesmo em 2019 dizendo que Nomensky é. fez vender. O cara, o cara acordou um dia, um dia abriu
1: o site e falou: Caralho, saiu Beyond de Sky. vou comprar um Viara é hoje. Você sabe que não. Não aconteceu isso, né, Bruno?
0: 2019 foi, foi o ano do, da, da, da grande atualização do Nomensky, né? E todo mundo. É. Caraca, mudou o jogo completamente. Eu vou e lá, mudou. vou lá atualizar. Três dias atualizando. E aí, quando eu vou jogar, a mesma bola. <risos>
2: não é, cara. Não é. Lógico que não. Você é louco. Nossa.
0: Tu não sabe, Bruno. Tu nem jogou. Como tu eu foi joguei? Tu eu tu comprei. A pessoa... Não.
2: Eu Mas comprei você, eu não Sky. Você Mas foi qual, a qual pessoa, foi a minha Bruno? promessa? Não.
0: Qual foi a minha promessa? Bruno, você foi a pessoa que mais <risos> é, incentivou a compra desse jogo. Isso. Ele saiu. Você não comprou. Não comprei. E aí, é esperou verdade. dois anos para sair a grande
2: atualização e aí, finalmente, jogar. Isso. Lógico. Porque era quando... Eu falei, ó, esse jogo com VR, pra mim, é day one, não saiu com VR. Assim que saiu a atualização que colocou o VR no PlayStation, no, na versão do Play 4, eu comprei o jogo e, cara, é fantástico. Fantástico. É, é loucura. Você, faz, você fazer viagem tá espacial... Faz, não, é sério. Fazer viagem espacial no No Man's Sky com VR é, 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 é um negócio inacreditável, cara. É loucura. Real. É total Loucura. Acho,
0: loucura acho que o bagulho
2: de... Vendeu muito Acho que o bagulho de VR,
3: de VR que foi teve mais destaque sendo foi na verdade o Oculus Quest né que é a versão sem fio né Sim. que aí. a ideia de você popularizar esse meio que é bem restrito assim é você ter o rádio que é menos complicado né que eu acho que foi o caso aí ele roda a maioria dos grandes dos jogos de maior sucesso. Ele roda, né? Pizza. Saber...
0: Perguntar depois Superhot, VR, pro então. Alex quantos VRs ele vendeu na Game Tech Zone aí. <risos> aí você,
2: nessa última feira Mano. vendeu um kit completinho que eu vi ainda, tá vendo? Me não errado. Ah, tá a última Vendeu-se. vez que eu fui lá tinha
1: um VR segurando a porta do banheiro, caralho. <risos> <risos>
2: eu acho que não. Vendeu e vendeu com os dois moves ainda, que é que a galera quer ter a experiência completa. E que olha que só, esse é o ano do VR, não só por isso, porque, ó, quem mais que saiu de VR esse ano, além do Quest que o que o, o Felipe mencionou. Não, o, o kit do Labo, lá do Nintendo Labo, pra VR. Ah, tá. Ou seja, até a Nintendo se dobrou ao VR aí. Olha aí que beleza. E saiu é Angry Birds VR é. também.
0: Sucesso demais. Olha só. E <risos> saiu também em, ali, em começo do ano, em fevereiro de 2019, foi o Apex Legends, hein? Sucesso demais esse
2: Sucesso jogo. totalmente inesperado, né? Porque... Gratuitos que a EA tava apostando mesmo era no Anthem, que também saiu em fevereiro e foi uma Madraga. bonito! O maior flop de todos os tempos? Pronto. Não sei se o maior, mas é um dos maiores, sem a menor dúvida, né? Porque a aposta em cima do Anthem, você tinha que pensar o seguinte, o dinheiro que foi investido no Anthem pela EA, lembrando é. que o Anthem é um jogo desenvolvido, não é por qualquer estúdiozinho aí, era pela BioWare, né? Então Exatamente. assim... Você vê um jogo. Você vem um jogo que tinha promessa de ser o novo Destiny com o gabarito. Não o novo Destiny. Ele seria o substituto definitivo do Destiny. Com o gabarito da Bioware. Que lembrando pra galera aí, é uma das empresas mais influentes de Western RPG que a gente tem. Principalmente Effect, de sci fi tá? Mass Effect, exatamente. Então, assim, o flop que foi Enter e não se recuperou. Isso que é o pior. Flopar. E aí depois correr atrás, por exemplo, o Rainbow Six no começo teve um problema grave, mas você viu o Rainbow Six hoje, é um monstro. Anthem flopou e não conseguiu se recuperar mais, cara. Não conseguiu. É tanto que ele
0: saiu, ele saiu saiu de graça não, mas saiu com puta desconto, né? Você compra ele por 9 dólares, assim, ele tá bem, tá bem barato, tá quase de graça. Considerando o preço que ele saiu, né? Era caríssimo, tinha as versões especiais e tudo mais. E aí é um contraponto, né? Porque o Anthem não deu certo, uma baita investimento não funcionou. E o Apex Legends, ele conseguiu competir com o Fortnite ali. OK, Fortnite é. ele tá é. na, na dianteira ainda, mas o
2: Apex ele é
0: sucesso no YouTube,
2: é um fenômeno, né? E é um free to play que tá gerando mais lucro para a EA do que o Anthem, que é full price, Exatamente. que era full price, foi lançado full price.
3: E é um jogo que saiu do nada, né? A parada louca foi essa, que não teve nenhum ciclo de marketing ele teve só uma semana ali com influenciadores, imprensa e tal. E de uma hora para outra o jogo saiu. E, se não me engano, em, em, em um ou dois meses, foram mais de 50 milhões de jogadores, com números um número muito altos. Assim. Então, de fato, foi uma, é, por, um sucesso. por um
1: período de, ele ficou na frente do Fortnite, não? mano. Algumas semanas sim, ali, pós-lançamento e tal. O que é bem foda. Hoje em dia, você entrar na Twitch, teve que ele deu uma caída. Mas ainda tem uma galera que joga.
0: Agora, agora deixa eu perguntar pros senhores sobre Jump Force. O que, é que aconteceu? Nojeira, Lixe. nojeira, Lixe. mano,
2: dá bicho. Tá sentindo esse cheiro, ó? É bosta. Nem de graça, nem de graça eu instalei esse Pô, jogo porque tava de graça. Por que eles não fizeram esse Pass. jogo? E eu desinstalei não na vale, hora de Não vale os do seu HD, Bruno. Por que, da, da que não fizeram
0: esse jogo no estilo do, dra, do Dragon Ball FighterZ? Aí, aí sim, cara? seria foda. De gráfico e tudo mais, se anime, desenho. A maioria ali são animes, cara. São animes. Por que, que eles não fizeram no, no anime, no formato anime?
2: Juras, eles poderiam ter escolhido qualquer outro estilo. Poderia ter pego <risos> o estilo do jogo do Naruto, podia ter pego o estilo do jogo do Dragon Ball. Eles fizeram a pior escolha possível. Podia Lisho. ter pego o estilo do nosso
1: jogo, cara. Ia ficar... Mais bonito. Isso aí parece, Tem sabe o que? Aqueles né? caras que aprendeu 3D no YouTube, caralho. E aí fala, vou fazer o Goku em 3D aqui, que é nóis. Isso aí é meio estranho, tá ligado?
2: Não, é Os
0: caras bis- conseguiram mano, reunir lixo, mano, pe- personagens de vários clássicos do, dos animes, né? Galera de Naruto, Antônio, Dragon Jura-se, Ball. Juras, esse jogo Academia. era pra ser
2: o King of Fighters dos animes, cara. Isso aí Exato. Vixe,
0: Exatamente. Às vezes o problema foi esse, gastou
3: tudo nas, nas licenças.
2: Pode crer, né? Licenciou, foi, foi puxar a planilha de é. graça e falou: Ih, caralho,
1: dá pra pagar ele aqui é. não.
2: <risos> mas outro jogo também que saiu é, e tinha uma expectativa grande e flopou, foi o Crackdown 3, hein, cara. Exclusivo crer, da Microsoft, né? lançou e.
3: É divertidinho até, viu? É um jogo que. Ainda mais que foi. Vamos botar aspas gigantes aqui de graça por causa do Game Pass. Beleza. É, mas, mas é um bom jogo de. Bom jogo de podcast aí, que dá pra você jogar sem prestar atenção.
0: Ah, <risos> então ele é que nem o, o Tetris 99, então. Também Seu nariz! É um jogo desse, assim, né? Seu não, nariz, você tá é bom cara. o
2: Tetris 99. O Tetris 99 não, é um Não,
0: não. Eu tô dizendo assim que é o um jogo de podcast, daí, que você pode ficar ouvindo podcast assim, jogando o Tetris 99 de boa. É, assim. o
3: dá, não tem muita consequência. E é divertidinho, assim, de, de jogar mesmo. É sobre... Sabe, jogo de podcast tá pulando, que a gente de fala, pré, de mas jogo pré,
2: tipo de... FIFA, assim, sabe? Você... É,
0: você, você
2: pode sabe, jogar até no né? mudo se você quiser. Então, mas aí é que tá... O problema do Crackdown, Felipe, é que... Não sei se você lembra, o Crackdown foi a menina dos olhos no do lançamento lá do, da Microsoft quando eles fizeram aquele evento, falando que ele ia mostrar o poder da nuvem e não sei o quê. E aí ele foi perdendo pedaços durante o desenvolvimento. É. E a entrega foi bem aquém do que eles estavam prometendo nesse sentido, né? E a parte do multiplayer que usa, o processamento da nuvem,
3: é muito, muito, muito ruim. Eu não aguentei jogar mais de meia hora, não, porque... Era muito ruim mesmo. Mas a campanha, sim, eu até diverti, assim. Mas, tipo assim, não vai entrar no, na minha lista dos 10
2: aqui. Mas... mas você gostou da campanha ou você gostou porque tem o Terry Crews e o Terry Crews faz qualquer coisa ficar melhor? Poderia ter mais. Tem pouco Terry Crews. E até é bem bizarro o jogo. Ele é mixado de uma
3: forma muito estranha, que a voz do Terry Crews você quase não consegue ouvir quando você tá no, no mundo aberto, assim. Ele faz, tipo, uns, uns quips, tá ligado? Uhum. Tipo, ele fala umas frases soltas, assim. Você quase não consegue ouvir porque a mixagem é muito, muito baixa e tal, mas é... Se tivesse mais
2: Terry Crews... Mais... Eu, eu, deixa,
0: eu, deixa eu perguntar uma coisa pra, pra vocês aí. Hum. O Tetris 99, ele saiu de graça no Nintendo Switch, né? Você assinava lá o... A... Pra
2: assinantes do, do Switch Online, isso.
0: Do Switch Online e tudo mais. E aí eu assinei e fui jogar e eu não consegui jogar muito bem. Eu sou bem burro, assim, ou o jogo é realmente complicado?
2: É difícil. <risos> é não Jogar é, é ruim, fácil. Mano. Jogar é fácil. difícil é. é você entender a mecânica pra tirar é. os ganhar. outros, exato
0: difícil a ganhar.
2: <risos> Exato, mas é porque o legal do Tetris 99 é que ele é uma disputa que diferente do Tetris tradicional que você disputa contra você mesmo, tem outra galera disputando ali para te derrubar, para te tirar dali. Né? Então ele é um Tetris. Ele é um Battle de 99, Royale é. de Tetris. Exatamente, sim. é o Battle Royale de Tetris. Aí. Aliás, tem, tem um outro jogo importante aqui, juras que sai em fevereiro também, um RPG muito bacana, que é o Dela Rune, que é da galera do Undertale, cara.
3: Aí... Ah, que é como se fosse a primeira expansão, né? isso pra... saiu até de graça, eu acho, né? Pra quem tem o Undertale,
0: é de graça. Eu sei que saiu em fevereiro também aquele Metro Exodus, Que é né? muito bom
2: também, muito bom. Eu gosto Bonito, muito de Metro, né? É
0: bacana, é bacana. Eu não gostei da história,
3: não, mas o jogo é muito bom.
2: Teve o Far Cry também, né? O New Dawn, que outro que fez um barulho lá com a propaganda das irmãs e tal, e depois... Far Cry é sempre assim, né? Ele
0: chega, aí o pessoal, caraca, saiu um Far Cry novo. Aí...
2: Dois dias um depois, polêmico, ninguém
0: fala não sei mais o nada. Que, é, é, que nem, é que nem filme e série da Netflix, assim. É, é falado um dia, e aí no é. outro dia ninguém mais lembra e nem comenta mais nada. Não sei o que acontece com o ela
3: Esse foi até menos ainda, que foi meio um spin-off, assim, né? Ele é baseado no, no mapa dos cinco e tal. Então, eu, eu nem cheguei a jogar isso não, por mais que eu goste muito mesmo, mas...
0: Agora, agora deixa eu perguntar ao senhor Bruno Carvalho em março ali, Bruno, saiu Dead or Alive 6. E aí? Muito bom,
2: muito bom. Muito bom, Dead or Alive 6, muito bom. E a física, como tá? Então, aí, pros, pros senhores que são os críticos e não entendem o jogo aí, porque os senhores falam que o jogo é só por causa das formas voluptuosas das lutadoras, o jogo corrigiu isso aí. A física do jogo tá mais controlada, porque o jogo sempre foi conhecido por ter, digamos assim, seios fartos e uma física diferenciada pra, pra esses atributos mas agora o jogo tá muito mais controlado as roupas estão mais comportadas a física Aê. tá muito mais moderada e o jogo continua excelente do mesmo jeito como ele sempre foi, porque o foco do Dead or Alive é o gameplay
0: sempre foi?
2: sempre foi as Os roupas estão mais comportadas
1: a ah, joguei no Google mais aqui apareceu uma boneca com uma roupinha da Playboy, tá ligado? É não,
2: calma <risos> calma. Mudou muito. O que acontece é que eles vendem os packs pra galera que é fã e aí você, é o que eu te falei. O Dead or Alive inclusive, você consegue a versão core, que tem lá dois personagens travados para jogar, você pode jogar de graça. Aí o que, que... onde o que eles também? ganham dinheiro? onde que eles ganham? O 6 também, o 6 também tem. Onde que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro vendendo pack de roupa. Foi o mesmo caso do 5, cara. Tem pack de roupa que custa 100 dólares hum. e a galera compra. É esse jogo que tem a Maia e a Kula do King of Fighters. Tem a Mai, isso. Exatamente. Caramba,
3: se, se, se você comprar na Steam aqui o, o jogo com todas as roupas de todos os personagens que tem, custa 3.061
2: reais. Tá. Mas é o que eu te falei ah, aí.
0: Barato, baratíssimo.
2: O pessoal ganha cara. dinheiro nisso. Os fãs que gostam das roupinhas compram os packs das roupas, cara. Agora, você que é fã só de luta, você tem o um jogo base, normal, curte, sossegado.
0: Aí o jogo faz assim, né? Dead or Alive é uma franquia que sempre apostou no, na, na, nas roupinhas curtinhas das suas protagonistas e aí no, no jogo que sai pra, pra vender, ele coloca as personagens vestidas e se você quiser que elas usem é. trajes mínimos você paga, e aí os taradinhos de plantão o que é que fazem? né? pagam <risos> 3 mil reais, cara, tá pouco. bizarro, que coisa bizarra né? olha só, março saiu Dave My Cry 5 e rapaz. Aí, cadê o <risos> <risos> era, o, ah, era, era, era o período pra gente ter feito, né, o Devil May Cry Porra,
1: agora vai ter que esperar os
2: seis, hein, ouvinte Que triste <risos> Aperta
1: Aperta
2: oh, mas o Devil May Cry foi a redenção da Capcom Depois de elas terem... Eu não vou meter o pau no pessoal da Ninja Theory Porque a culpa é da Capcom também Mas depois daquela... Eu não vou chamar de atrocidade vou chamar daquela decisão questionável Do que foi o DMC foi muito bom ver o Devil May Cry de volta para sua sequência numerada. E a Capcom, olha só, se vocês pararem para pensar, a Capcom achou a fórmula perfeita dela, que é não fazer mais jogo novo nunca. Ela vai é. viver de sequência e de remake, porque é só esse ano. Conta com a gente desde o começo do ano lá. Resident 2 Remake, Onimusha, remasterizado, Devil May Cry 5. A Capcom não precisa fazer mais nada novo. Mas eu, eu, eu acho
0: que é uma saída boa... Tipo assim, ela pega e começa a fazer os remakes de seus clássicos, e aí um time fica trabalhando em alguma IP nova, entendeu? Assim, para ser anunciado mais à frente. É uma forma de você continuar lançando produtos, porque o mercado tem essa demanda, né, para os jogos da, da Capcom. E aí é o tempo que ela consegue produzir os seus jogos novos, porque se for sempre ficar esperando um jogo novo para ser lançado a Capcom não vai conseguir fazer entregar. Não, mas a Capcom né? não é.
2: vai,
3: mais lançar jogo novo, esquece. Eu acho que a última a última nova IP deles é de 2013, que é aquele Remember Me. Exato, Merlin? que era, era da Don't Eu acho
0: que eles né? não consideram quando eles lançam tipo Resident Evil 2, eles estão tá lançando um jogo novo, não, assim não. na cabeça então, deles.
2: Não, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e eles sabem muito bem que é o que o público quer, tanto é que o 3 já tá chegando aí. O remake é. do 3 já tá chegando aí. É assim.
3: É um jogo novo, do sentido que é diferente até, por exemplo, de a gente falar, acho que até do próprio Link's Awakening que teve esse ano. Bom também. É um remake muito mais direto do que... É jogaço. É um remake muito mais direto do que foi o Resident Evil 2, sabe? Ele não tem muitas mudanças, assim, em estrutura e mecânica e tal. É mais visual e Porra, coisas o jogo, de o jogo acessibilidade jogo do é Os Sim, melhores é... jogos do ano aí. Sim. Os mais bonitos do ano também. Mas o o Resident 2, ele mudou muita coisa, né, em questão do primeiro. Principalmente mecanicamente, ele é muito mais parecido até com os jogos mais de ação que vieram depois, depois do 4, né. E com várias interfaces e mecânicas do próprio set também, que adaptado, né, já que ele é em primeira pessoa e tal. Então, assim, acho que eles consideram um jogo novo porque o esforço e principalmente o o orçamento é de um jogo novo, sabe. Só que eles estão usando do luxo aí de eles terem um catálogo muito bom e muito grande, né, no passado, para poder ou de sequência, ou de simplesmente refazer ideias boas que eles tiveram no passado E outra também.
2: coisa, isso é mérito da própria Capcom, porque ela conseguiu construir jogos queridos para o público, né, então assim, e eu, é. eu vou até falar uma coisa, quando a Capcom se propõe a fazer um remake, ela faz um remake, porque pega o remake do Resident 1 e pega o remake do Resident Evil 2, os jogos são Literalmente refeitos E não é só Exato. Pega a mesma estrutura do jogo, põe um gráfico novo Ou muda a visão da câmera Tem coisas novas O próprio Resident 2 aí, Remake Ele é um casamento do 2 Com o 4 e com o 7 Então assim Ele não simplesmente pega e dá uma roupagem nova é, outro, é realmente, entre aspas, outro jogo Então quando ela decide Fazer um remake assim, ela faz mas ela sabe muito bem pra quem que ela tá vendendo esses jogos, que é pra galera que é fã de Resident Evil e funciona tá certo
0: Sim. Não, eu, eu, eu acho que atinge o um novo público também, né Sim, que tem, atinge. Que tem, um, que tem uma galera que não gosta de jogar jogos do Playstation 1 Ali, a, a, olha assim aquele gráfico ah, jogo velho, ah, não quero e tudo mais e você tem um puto produto que pode ser aproveitado pra uma nova geração foi a ideia que pelo, pelo menos eu defendia muito os live actions da Disney, né
4: é, com, com,
0: esse, com esse conceito de você pegar uma animação clássica e fazer um live action pra atingir uma nova geração porque essa nova geração, ela não gosta de assistir desenhos animados 2D, cara ela não gosta, ela gosta de ver 3D ou é, é live action mesmo, sabe o ruim é quando você só faz isso aí a Capcom tá virando a Disney, né só tá trabalhando em, em no, novas roupagens para suas histórias antigas sem se preocupar em fazer coisas novas. Tirando o que a Disney faz, né? Coisas novas, né? Principalmente com as suas animações, né? A lança Frozen aí, é Moana e tudo mais, né? Mas é essa a ideia. De tentar apresentar pra nova geração. E funciona, porque a. agrada tanto a antiga geração como agrada a nova geração, hein?
2: Quando é o Aladdin, né? Quando é o Rei Leão, não é?
0: Exatamente.
2: <risos> Jura, só. Tem só, pra, mais aí, teve... só uma coisa, você já parou pra pensar que as crianças de hoje o Rei Leão é essa experiência desse ano e não a do.
3: Não. Ah, você já parou a pensar nisso?
2: Não de 94? Já parou a pensar que vida triste de uma criança assim? Eu só lamento, porque a gente, se, no,
0: se, se eles voltarem a descobrir que a animação 2D é maravilhosa e continua intocável eu sei que a gente c- costuma falar normalmente que a animação 2D ela não envelhece, tudo, mas ela envelhece sim com o passar do tempo você vê alguns sinais né de, de que poderia... Tá mais bonito e tudo mais. Mas né, não envelhece coisas. bem
2: melhor, Judas? Eu vou pegar envelhece um exemplo... muito Vamos alto. pegar um exemplo de, do início, digamos, da, das coisas, assim. Concorda comigo que Toy Story foi o início do 3D pra Disney, assim, de grande... De grande... Não, do mundo, projeção. né? Pro mundo, né? O mundo inteiro foi... Não, a, não pro, pra tô, a Disney, é. Toy, Toy Story. Story virou... É o marco, né? marco... Aí pega, por exemplo, Branca de Neve, que foi o primeiro que teve aquela animação em rotoscopia. Qual dos dois fica melhor de você assistir hoje em dia?
0: Toy Story. Toy Story. Toy Story, eu, eu, você eu, é louco? Uhum. Eu, eu, eu acho que, que o Toy Story 1, ele é, é... Aliás, os Toy Stories, eles são exemplos de como se fazer um CGI. Mas pega, por exemplo, o primeiro Incríveis, que é tipo 10 anos depois do primeiro Toy Story. O primeiro Incríveis, ele é inassistível, na minha opinião. Né? Principalmente considerando que tem o 2, que é perfeito, né?
2: Com, comparado com o Toy Story 1, juras? Eu acho, cara. Nossa, o acho salto é mais, do Toy Story 1 é um pro 2 é gigantesco. Eu não consigo assistir o Toy Story 1 é... um hoje em dia.
0: Tu não consegue não ver você? Não consegue, Star Bruno. Não
2: consegue. Não, você é louco, parece o Cassiopeia, mano. É feio, Talvez, cara, talvez, é talvez
0: não pelo end, né? O end no Toy Story 1, ele é. Tá bizarríssimo! <risos>
2: bizarríssimo!
0: <risos> você é louco! É, eu tenho um apego sentimental ali. Mas o, mas o, por exemplo, o primeiro Branca de Neve, que é o quê? De, de 30? 40, eu acho? Anos 40? Ele é maravilhoso,
2: cara. Eu assisto de boaça. de boassa. <risos> Você tá de brincadeira comigo. Olha essa foto aqui do, story, do Toy Story 1. Fala aqui pra mim que tá bonito até hoje isso, mano. Você tá de é muitas vezes.
0: 1938, cara. O oh, Branca de Neve. Inacreditável. Inacreditável. Caramba. Caramba. É Olha um aqui, Você
2: tá de brincadeira. Olha essa foto aqui, ó. Aí você fala pra... <risos> Vem falar pra mim que isso tá bonito, mano. Hoje em dia, você tá de brincadeira. comigo A não da esquerda é a assim... Toy Story 1, mano. Olha isso! Ah, é.
3: Mas
1: <risos> parece... Bruna, bruna. É.
3: Porra, parece os Parece mo... aqueles mods de GTA V que tem tipo o Shrek. E... Homem-Aranha, né?
2: Sei lá. O Homem-Aranha. Não dá, mano. Toy Story 1 não dá, não. Mano. Doeira não, demais. mas é por causa do CGI, né, cara? Vamos comparar é. a CGI. Mano, é esse é dia eu poda. vi um mod do GTA que tinha o Sérgio Moro, cara aí.
1: <risos>
2: é tem gráfico aí Enfim Tem ó, saiu, saiu, sabe o que saiu em março também? Sekiro Que foi eleito na o, o melhor jogo do ano hein? Muito bom mesmo Joguinho bacana Inclusive olha que curioso ele, é, ele foi publicado pela Activision cara, É um jogo do pessoal da From Software E aí a gente tava muito acostumado A ver muito jogo da From Software Vindo da, da Bandai Namco ou pela própria Sony. E aí a Activision percebeu e falou assim... Hum... Esses caras estão chamando muita atenção aí, hein? Acho que compensa trazer um joguinho deles pra cá, né? E foi o que aconteceu, hein? Eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver a From Software sendo publicada por mais gente ainda.
0: Eu, é, é Engraçado que uh, o Secret, ele foi aquele jogo polêmico do ano. Diz assim... ai ah, Aquela discussão de sempre, né? Esses jogos que são... É, difíceis demais, só pra dizer que são jogos difíceis e que não tem necessariamente um sentido o século na verdade ele faz total sentido ele ser difícil, né? é um jogo bom pra é caralho
2: é um bom jogo, sabe o que eu acho? essa galera aqui, que fala que o jogo é difícil conforme você vai jogando mais, na verdade você percebe que o jogo não é difícil, cara é que eu acho que o que o pessoal critica muito é a questão do seguinte, quando você aprende as mecânicas e sabe timing ele não, ele, ele não fica difícil, ele fica um jogo mais de ritmo entendeu? Então, às hum. vezes, a pessoa não tem ritmo, e aí, realmente, é aquela coisa.
0: O pessoal é meio é... impaciente também, Bruno, Isso. porque é um, é um jogo de estratégia e, às vezes, é demorado, a luta mesmo, você tem que entender que o inimigo, ele vai, ele vai dar uma brecha só pra, pra você atacar, e aí, se você não tiver paciência e for atacar que nem God of War, aí você tá fudido, o, o, é, o secret é, não é esse jogo é pra você. como é que aparece
1: no jogo ali no comecinho quando vai com a, ele te a mata, criança é. e tal, já te mata em cinco segundos, mano. Isso que é foda. Porque uma coisa é ser difícil, imbecil, por N motivos, game design ou ou a jogabilidade e tal. E outra coisa é ser desafiador. Esse jogo é foda pra caralho, ele tá ganhando o jogo do ano aí. E vai estar alto na lista da maioria que eu acho, porque ele é desafiador e não é injusto. É o que o Bruno falou. Se você for na moralzinha e você dominar o jogo, ele se torna até
2: fácil. Só que é aquilo. Qualquer respiro errado, você vai morrer, mano. E a culpa é sua. Não é do jogo. É e tem outra coisa, eu acho que uma coisa que dá impressão também de repetição, aí sim eu acho que é um problema do jogo, é que as animações quando ele quebra a guarda são sempre a mesma, sabe, então eu acho que eles poderiam trabalhar isso melhor, principalmente no começo, sabe eu acho que isso é pra deixar bem claro que foi o que aconteceu, sabe, porque
3: no jogo que o importante é o timing, então a qualidade e a habilidade de você reconhecer a animação certa do, do inimigo ou do, seu, do, do personagem que você está controlando É extremamente importante né? Então acho que a ideia de você ter a mesma é, Animação para Quebra de guarda, o parry Coisas do tipo, é boa exatamente por isso Porque como é um, é, ainda é uma parada bem frenética né Porque ele é muito rápido, é até o jogo mais rápido Sim. Da From, então por isso você precisa Conseguir identificar fácil o que está que acontecendo ali né? É um problema de alguns jogos Que tentam pegar essa, Esse layout que a FromSoft Criou e adaptar para os seus jogos, o Star Wars desse ano Jedi Fallen Order é um bom jogo e tal mas eu acho que ele tem esse problema, ele não consegue transmitir é, os movimentos de forma clara, assim, de qual tipo de ataque que vai ser agora é, se tem como fazer parry ou não, se, se vai bloquear ou não se fez o parry ou não, é, eu acho que ele, ele falha nesse sentido e ele não é um jogo tão gostoso de jogar por causa disso também sabe, e o, o Sekiro ele é bem claro, assim, é a, e isso tem muito a ver com a qualidade da animação também
2: eu falei mais justamente pelo fato da impressão do pessoal que tá vendo de fora, né? Porque muita gente reclama sem nem ter jogado e aí o cara tá vendo sempre a mesma animação aí ele vai falar assim, ah, é jogo repetitivo né? e quando ele não entende que a mecânica do jogo depende disso
3: Até pra entrar nessa discussão, eu até gosto da ideia de que esses jogos tivessem opções de dificuldade, às vezes nem opções de dificuldade, mas opções de acessibilidade, né? Porque ele é proibitivo pra muita gente mesmo. A gente sabe que hoje em dia você é. tem mais pessoas jogando jogos e você tem mais opções de como jogar jogos. A Microsoft tem, por exemplo, aquele o Adaptive Controller lá que facilita uhum. a galera diversas é, diferentes. O Celeste, é, né? O Celeste motor, tem uma parte
0: de ajuda, né? Também durante o
3: Exato, o Celeste tem um assist também. Por mais que. É, eu não diria que isso é uma parada que tira pontos do jogo, não ter esse tipo. Tem um jogo que só tem uma dificuldade coisa do tipo. Mas eu gostaria de ver no futuro eles tentarem, pelo menos, formas de deixar mais acessível o jogo, sem tirar, claro, a identidade que ele tem desse desafio, né? Que é é muito do que porque as pessoas gostam dos jogos deles. Mas eu até entendo o discurso que tem da galera. Pô, esse jogo podia ser um pouquinho mais aberto pra pra pessoas que, simplesmente, não vão conseguir jogar esse jogo
2: E outra, eu acho que seria um desafio até pra própria From. Será que eles conseguem fazer um jogo... Que ofereça uma opção um pouco mais equilibrada, que de repente pode ser até uma limitação deles, pode ser. Tipo assim, cara, eu não consigo. Eu consigo fazer jogo assim. Pô, tá top esse desafio. Tenta fazer um modo de jogo mais acessível, de repente, entendeu?
0: Mas eu acho que é um jogo que ele tem muito estilo, mano. É muito bonito. Ele. As não, finalizações a de arte que você é faz nos de inimigos demais, é, é fantástica, mano. Você pega assim no modo. Ele, ele valoriza muito o modo stealth, né? Se você chegar e, e, e você acabar com os inimigos, se você enfrentar de frente, às vezes tem uma batalha um, um pouco mais longa, sendo que se fosse... Se você pegasse do, no, no modo stealth, você já mataria o cara, né? E sai sangue pra caralho. Ele é referência a um monte de, de clássico, né? De,
2: é, ele de tem, não filme, só re...
0: séries e séries. Não só
2: isso, ele não tem samurai. referência só aos jogos da From mesmo. Eu vejo ele muito como uma sequência, por exemplo, de Oni, de De não, não do Tenchu, cara. Eu cheguei, ele chu. muito... Muito de Tenchu nele. Se não me engano, ele começou como um Tenchu. só, só,
0: só em subir na, nas telhas ali, né? Ele sobe é. nas telhas é, ali pode, é tudo. Isso é então, mas isso que, isso que o
2: Felipe falou foi a verdade. Quem publicava o Tenchu era Activision território americano, inclusive então, é, existia essa história de que ele realmente começou como um novo Tenchu e acabou virando o Sekiro, né? E o Tenchu tinha muito disso também na né? blog de Dada a sua devida época, de você não ficar dando espadada a esmo, porque você podia acabar tomando golpe fatal também, né? Então, é é bem interessante mesmo. Outro outro jogo que saiu em março, Juras, foi a temporada final do Walking Dead, que havia uma polêmica incrível se ia sair ou não, né? Porque o pessoal da Telltale acabou abrindo falência do estúdio, né? E aí ficou essa. Só que o pessoal
0: comprou Season Pass, né? De todos os negócios, né? Então, e tinha que entregar, né? Não, procou na cara, menino.
2: E aí, o pessoal da Skybound né, acabou lançando, que é o pessoal que cuida da própria propriedade intelectual do Walking Dead.
0: Mas é bom isso? Deu certo ou não? Não
2: Saiu, funcionou, né? Inclusive, a gente tá vendo agora uma renascença dos jogos da Telltale, porque acabaram de anunciar o The Wolf Among Us 2, né? Então, os jogos continuam. É, o primeiro é bem bom, mano. A
0: ideia é muito foda. Vamos lá para abril? Quer que saiu e abriu que a gente pode comentar aí? O Nintendo Labo, né, Bruno? A gente pode. A gente comentou, né? Foi um dos assuntos do ano que a gente comentou no, em aberturas do 99 Vidas e tudo mais, e não funcionou muito, né?
2: É, na verdade, saiu o kit de VR, né? Porque o Nintendo Labo saiu antes. Ah, deu certo? Não deu, né? Deu certo pro público que a Nintendo queria atingir aí, né? Que público é esse? É, no geral,
3: o Labo, desde o ano passado, ele não tem. Não foi a parte que deu muito certo, não.
0: Não. Mas a gente pode dizer que em abril saiu Mortal Kombat 11,
2: décimo primeiro. título é, da franquia numerada aí. Meio flop, decepção comercial, cara. Engraçado, é. o jogo é até legal, mas perdeu um pouco de tração,
0: né? O, o que? É, o que é que não funcionou? Eu não joguei Mortal Kombat.
2: Sei, mecanicamente ele, ele, tá, ele tá igual todos os outros mortais eram. Inclusive ele lembra bastante o Mortal Kombat X, mas... É, não sei se... A galera meio que saturou desse estilo já do Mortal, sabe? A impressão... É, jogando... o do... Aquele golpe raio-x, né? Aquela coisa toda de sempre. Então mudou, mudou a um pouco até. Limpa. Isso mudou um pouco. Tem, ele tá mais sangrento também, mas eu acho que aí a gente já não tá mais criancinha pra achar que só ser mais sangrento resolve, né? Ele precisa resolver outros problemas. O gameplay do Mortal, pra ser bem honesto, é, nunca foi a coisa mais primorosa dele, né? É... Até mesmo depois do reboot, você viu que eles adaptaram aquele gameplay de Mortal Kombat para um estilo novo, e funcionou, e funcionou até certo ponto. Eu acho que agora o pessoal tá começando a, a esgotar um pouco desse tipo de gameplay, sabe? Mas não foi um ano muito bom para jogo de luta também, né? Eu, eu acho que desde o Street 5, é, esses jogos mais tradicionais, eles estão penando um pouco para convencer o público, sabe? Sei, eu, eu tenho essa impressão
0: aí. Caraca, mas é um jogo muito violento, né? Mortal Kombat 11, Jesus... Mortal Kombat sempre foi assim, né, na verdade.
2: Sim. Agora, é, é só uma coisa. É curioso que, mesmo ele tendo, tirar, digamos assim, tendo o número de vendas abaixo do que o pessoal da NetherRealms esperava, ele ainda assim vendeu bem comparativamente. Né? Então, assim, é, ele chegou a vender bem nos, no, nos meses posteriores aí de, de lançamento, mas não atingiu a meta da Realm. É que o 10 foi muito grande, né? Exato. Ele foi um
3: bagulho muito, muito grande, assim. Hum. Então, pode ter que, comparado com ele também, ele não tenha sido igual, assim.
1: O 11 teve o hype dos lançamentos do DLC também, né? Que teve o Joker,
2: teve o Terminator e tal. Teve o é um cangaceiro, né? Sabe o que eu acho. <risos> Sabe o que eu acho curioso? Eu acho que isso tá atrapalhando a venda dos jogos, na verdade. Eu acho que isso aí é justamente um reflexo do que aconteceu com 9 e com 10. Que o pessoal perceba que, assim, eu compro o jogo agora. Aí lança, ficar lançando o personagem DLC. Da Daqui a um ano, eu vou comprar a versão definitiva mais barata do que tava o jogo base. Então eu acho que isso, na verdade, está atrapalhando. Eles acham que isso é uma maneira de manter o povo o, o público é, ativo o tempo todo, mas se eu tenho que ficar gastando dinheiro para comprar personagem novo, é estranho, né? Inclusive, só para você ter uma ideia, como a métrica para ele era muito alta. A gente tem os números do, do NPD, né que é o pessoal que faz o tracking de vendas, E o Mortal Kombat é o jogo mais vendido do ano. E ainda assim... Olha só. Ainda assim ele tá abaixo da expectativa da Netherrealm. Sendo o jogo mais vendido do ano. E vendeu quanto? É que o NPD não divulga número, né? Ele divulga só a posição. Então não... Não tem como saber Ele tá na frente de quê? Kingdom Hearts 3. O próprio Sekiro tá na frente do The Division 2. Do Resident 2. Super Smash... Days Gone. O problema de Pokémon é que ele chegou muito no final do ano, né?
3: É, no momento aqui, que o Mortal Kombat é o quinto jogo, mas a né, dos Estados Unidos, no
0: né? último. O Bruno citou um dos jogos aí, é um dos jogos de abril, Days Gone, né? Finalmente saiu em abril. É um jogo do mundo pós-apocalíptico, zumbi e tudo mais, focado lá nos seres humanos, seres humanos escrotos, como um é, bom universo maioria, de, né? de zumbi é isso aí, né? <risos> humanos escrotos e, escroto e
3: zumbis para de fundo. É um jogo interessante, mas tem. Muito bom, Acho que ele né? foi ambicioso demais, assim, é pro, pro estúdio que era, né? A Band era um estúdio que passou mais de década aí fazendo só jogo pra Portátil, né? E de uma hora pra outra eles quiseram fazer um bagulho, sabe, no nível, outros jogos da Sony. Eu até. joguei
0: mais aqui perto do, do, do final do ano, então eu ainda não, não consegui zerar. Mas eu joguei bastante. E, cara, é, é curioso porque a inteligência artificial dele é bem ruim. A IA dele é muito ruim. Porque é. você tá conversando com um personagem e ele simplesmente para de conversar. Tipo assim, você não entende o, o, qual, qual o sentido dessas conversas do jogo. É Passar o tempo, é só, é só você não ficar andando na moto e, e não ficar acontecendo nada, sabe? E a, a, ele começa a contar a história. Então, eu fui pro local tal e aí eu encontrei fulano. Aí você, tá certo, vamos lá. E ele não fala mais nada. <risos> Beleza, então. É engraçado que... Em relação a
3: tipo, os, os próprios zumbis e o mundo dinâmico que eles criaram, assim, que, é, os zumbis enfrentando outros tipos de zumbis, ou enfrentando.. É, sabe, caçando os próprios animais do, do cenário. parece é até bem interessante o jeito que ficou. Um jogo bem sistêmico de mundo aberto, até bem feito assim, mas é realmente. É um jogo muito inchado também. Parece que tipo, tem duas temporadas de uma série de TV, tá ligado? Num um jogo só, ele é muito grande. Não precisava ter sido desse tamanho, coisa do tipo assim. Eu acho que ele tem várias ideias boas, assim, mas eu acho que ele foi ambicioso demais, assim, pelo que o estúdio estava tentando. O era capaz até, mais por causa de tamanho, foi um time pequeno durante a maioria do desenvolvimento e tal, mas é, teve ideias
0: boas, assim, uma pena que não saiu tão bem. É, ele, te, ele teve algumas, algumas correções, saíram alguns patches, né, para corrigir alguns problemas do jogo, e, e dar uma melhorada em alguns bugs, assim, que normalmente acontecem, né? principalmente quando você tá andando de moto, né, que é meio estranho a jogabilidade toda. Mas eu acho que é um jogo que tem ideias muito legais, ideias que não foram exploradas em outros jogos do gênero, assim, do universo zumbi, que é tipo, você sai sai coletando tudo, mano. Você abre carro, abre capô de carro, você pega peça, você faz tudo, né? É o que que se espera de um mundo pós-apocalíptico, né? Você sai coletando coisas, né? Porque você tem que sobreviver na parada dessa, né? É a pegada até meio Last of Us, assim que
3: você entra numa casa e você quer abrir todas as gavetas que dá pra pegar qualquer coisa, né? Eu acho que ele não chegou no, no nível do próprio Last of Us nesse, nesse sentido de exploração, até porque pra mundo aberto é mais difícil, né? Mas não. é uma parada foda é, são as próprias hordas, né? É isso sim, é, é um diferencial aí, que ele
0: tem. É um grande diferencial. É, ele
1: se vendeu assim. E é né? divertidíssimo. E o gameplay na E3 e tal
0: era. É, é, mas as hordas, é. assim, é, é mais o esquema de você fugir dessas hordas. Porque o combate tá mais contra outros humanos, né, do que contra essas É porque obras.
3: isso é no começo, é é uma coisa que eu acho que ele mandou mal também, porque as melhores partes com as hordas, elas estão muito pro final, assim, porque no começo você não dá nem conta, você não tem nem arma e o personagem Exato. não é nem preparado bastante pra pegar essas hordas. É, mais pro final, tem até umas duas, acho que, histórias de missão, assim, ó, missões de história, bem pro final mesmo, que você enfrenta as hordas e aí depois, é meio que o endgame é você enfrentar as hordas. Acho que se eles tivessem puxado isso pro o principal do jogo, ter te dado sabe, enfrentar essas hordas de forma gradual, desde o começo teria sido muito mais interessante também.
0: Mas eu acho que o o jogo, ele ele meio que vai preparando pra esse momento também, né porque é é, é que nem aquele jogo que você você sabe que tem inimigos muito poderosos logo na sua frente e você sabe que não vai poder enfrentá-los agora, né você não tem o que fazer, você tem que fugir mesmo é. E, e aí mais na frente você começa a ficar a ser páreo para isso porque você vai evoluindo né vai pegando armas melhores e tudo é, você vai ficando mais safo também né eu acho que Sim. o jogo ele dá ele dá uma acertada nisso e ele me entrega o que eu tava esperando dele desde que ele começou a ser vendido acho que o Days Gone, Sim, ele é. acerta nesse n- nesse ponto
3: ele não foi tão ele não foi acho que também ninguém esperava demais né dele então exato e, e é aquele tipo de jogo que a sequência é, mostra muito Assim, um potencial bem bacana. assim é, eles é. Principalmente tirarem muito conteúdo que talvez seja um pouco desnecessário, assim, é, e focarem no que deu certo, acho que tem um potencial bem da hora.
0: O é. que mais que a gente teve aí em abril? Ou já podemos ir pra maio?
2: Não, tem um jogo muito importante pro senhor Evandro aí: Katana Zero. Nossa, estamos tá um
1: dos melhores do ano. Falei no pack E é, porra, você que gosta de jogo antigo aí, ó. Esse aí, antigamente, é cada bom ele lembra muitos jogos antigos com uma estética mais, mais legalzinha atual e tal mano, joguei no Switchzão e porra, foi uma das melhores experiências do ano. História é foda e jogabilidade mais foda ainda Evan, Evan trouxe no two-pack, né Evan? Sim foi um dos two-pack do ano aí, ele tá lá
2: outro destaque também foi o Phoenix Wright, que teve o Ace Attorney Trilogy lançado pela primeira vez disponível em plataformas fora da Nintendo aí Playstation 4 e Xbox One, cara
0: só, só pra relembrar um pouquinho do Katana aqui porque eu fui, eu fui relembrar agora e a puta história louca do caralho e uma violência absurda, Sim, né? Sim, esse jogo é de bom demais, art, mano assim. esses dias
1: eu tava jogando ele, esses dias duas semanas atrás, bom demais, tá louco o gráfico as fasezinhas de moto e tal, porra, mano, bom jogo é? tiver no, no Steam aí, ele tem aí pra PC também, né? tiver no Steam barato aí, fim de ano gente, compra porque é top
0: o Cuphead, ele saiu da exclusividade, né? Da, de Microsoft e foi pro Nintendo Switch, né? Sim. Aí, é, no, no mês de abril. Uh, vamos pra maio? Maio de 2019. O que é que saiu de bom?
2: De bom? Tem outro jogo que o Evandro gosta também é outro indie, Water Wilds. Nossa, tá no meu top também, hein, mano? <risos> Tô jogando até hoje
1: E esse... caralho, tem muita história esse jogo E é bom pra porra, meu esse Deus é foda.
3: Eu, eu, eu tenho a impressão, eu não joguei ele Nesse ano e eu, eu tenho certeza Que ele vai ser tipo o Bradinho, assim, pra mim, sabe Que é um jogo que, sei lá, por falta de tempo Na época, oportunidade, não sei Eu acabei não jogando e eu vou jogar Um ano depois ou dois anos depois E vou curtir pra caramba assim Eu tenho essa mesma impressão com ele assim.
0: Ô Bruno, saiu o Team Sonic Racing Lixo lixo os outros, o antigo que era bom, Caraca, né? igual o... É. o... Antigamente é, o... que era bom. JJJ Jameson, lixo, lixo, lixo
2: super é. lixo. Separando <risos> as fotos. É. Para, mano, tinha Sonic Racing é a decepção do começo ao fim, porque o, o Sonic and Sega All-Stars Racing Transformed era um dos melhores clones de Mario Kart. Olha o oh, nome estragar. do Jesus. Eles conseguiram estragar com o Team Sonic Racing. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos aí.
0: Eu tomei o surpreso porque eu não soube disso. Passou batidaço. Hum. Mas saiu um jogo do Bubsy? É isso mesmo? Caralho. <risos> e aí? Ele é basicamente um, um re
3: de outro jogo, que é o Runner 3. Só que com o Bubsy. Assim. Ele é meio que um Infinite Runner, com é um jogo de plataforma e tal.
0: Ah, é, de você ficar correndo. Que lixo, é. Jesus.
3: Ele é, ele é basicamente um rei skin de, de, desse jogo, desse Runner 3, assim. Só que com a temática do Bubs e. Sei lá o que é a temática do Bubs,
2: né?
0: Meu Deus. Vamos esquecer que a gente falou isso. Do Bubs.
2: Teve o Shakedown Hawaii também. Que pra quem gosta de, de jogos estilo GTA das antigas, o GTA 1 e 2, antigamente que era bom, tem o Shakedown Hawaii que é. O, na verdade, ele é uma história antes do, do Retro City Rampage. Ele é a sequência que na verdade é uma prequel, né? Ou não? Na verdade eu achei que é uma sequência de verdade, porque em termos de tempo ele se passa depois. É. Ele é um sucessor Caraca, espiritual bem, bem do Retro City aqui, Rampage. É.
0: Não conhecia aqui, o cara tá num ônibus aqui, passando por cima de todo mundo, atropelando todo mundo.
2: É muito legalzinho. Entrando nos cara.
0: lugares, matando o povo.
2: É bem violento esse jogo, né? Ele se é, é Imagina o seguinte: se o Retro City Rampage é o GTA 3, o Shake Down Hawaii é o GTA Vice City, entendeu?
0: Porra, é, que, que bela dica, hein, Bruno? Shake Down é Hawaii. Legal. Não, não, não é conhecia aqui. Visual iradíssimo. Bem é, oitentista, né? Setentista, é é oitentista aí. Interessante eu gostei. Vamos lá pra, pra junho? O que é que saiu em junho, hein, rapaz? Saiu o Crash Team Race, né? Pois é, vamos lá. Rebê kart, é um vendeu para demais. É. Fez sucesso aí, né? É
2: divertido, aí, não, hein? É muito divertido,
3: cara. É muito bom. E ele mistura não só o CTR lá do Play 1, mas também as pistas lá do Nitro Kart uhum. também, né? Então, é, é muito conteúdo assim também. E, e, a, e eles fizeram um esquema tipo de Battle Pass aí, sei lá, para com pistas novas, karts novos personagem novo, se não me engano, todo mês, ou a cada dois meses, ou algo do tipo, assim. Então eles meio que conseguiram adaptar ainda os modelos
0: atuais aí de de monetização também. Aí, em julho saiu também o Super Mario Maker 2. Sim. Continuação lá do jogo de 2015. Agora com mais, né, mais funcionalidades para você criar seus cenários, o modo online lá para você poder jogar os cenários que os outros criam. Eu não gosto muito desse negócio do Maker não hein.
1: E aí, Bruno? Você que é que gosta do da Sony lá? Qual é o nome do o é Little Big Planet? É...
2: Little Big Planet. Se envolveu com isso daí ou nem? Não, porque eu acho que nesse sentido, por incrível que pareça, o Super Mario Maker é bem limitado, assim, sabe? Ô, louco. Você pode criar fases pro Mario jogar no estilo que o Mario joga. A a beleza, entre aspas, do Little Big Planet, principalmente o 2, é que você podia criar praticamente qualquer coisa, inclusive jogos de outro gênero. né?
3: Que é a noia do Dreams agora. Exato. Que é meio que sucessor espiritual, assim. E nele tem de tudo, inclusive. Tem, tipo, total jogo do Mario lá, que a galera faz. Assim, <risos> Exato, tipo, então. A cópia é exata. Sabe?
2: É, o, o Super Mario Maker 2 não me pegou, não, porque nesse sentido eu achei ele bem limitado. Eu, eu confio mais na Nintendo pra construir nível de Mario do que eu, entendeu? <risos> eu Porra, prefiro total, jogar o que eles criam.
3: <risos> tem, tem muita coisa da hora, assim, que a comunidade faz e tal, mas sei lá. Pra mim é difícil, até. É, Mario. Eu prefiro muito mais, muito mais os 3D, assim, talvez seja
0: o seu moleque muito novo, assim. Eu também acho, eu também acho. Acho que é porque, assim, quando você dá liberdade para as pessoas criarem os cenários, tem uns, uns cenários que são fantabulásticos, assim, meio bizarros. Só que essa galera são jogadores, não são é, game designers. Designers, né? né? É. Mas tem muita gente boa que sai disso. Tem assim, muita gente própria... boa que Aliás, é um, é um local para você garimpar, né? Essa galera que... Sim, a própria, a própria
3: Media Molecule... Que é criadora do Little Big Plant, eles contrataram muita gente por causa disso. E até a Sumo Digital, também, que é outro estúdio que fez o 3, né? Porque é, não foi a Miriam Maula que fez o Little Big Plant, eles também contrataram várias pessoas que não tinham background nenhum de game design fora criado dentro do jogo, sabe? Então é, é meio que até uma ferramenta que serve pra galera descobrir um talento, às vezes que nem sabia que tinha. Também. Pô, mas em, em junho aí saiu também o jogo que eu acho que até o Bruno foi back aí, que foi o Bloodstained, lá do. Exatamente. Do Igarashi,
2: lá. E aí? Maior decepção do ano Parabéns Castlevania, Castlevania uh. do, do Switch não, ele, é o, ele é o Castlevania É o Symphony of the Night, o criador do Symphony of the Night E conseguiu me decepcionar muito Bloodstain, Bloodstained, cara Ficou bem aquém do que eu esperava Não é que seja um jogo ruim, mas é Como sucessor do Symphony of the Night Eu acho que ele falhou miseravelmente Eu acho que o Igarashi Não sei, ele tentou colocar um monte de ideia E esqueceu de cuidar da polidez Do jogo, sabe Fiquei bem chateado mesmo Tanto que a versão do Switch era injogável no começo O okay, que, mano? isso você tá ouvindo alguém de que foi besta o suficiente de ser backer Duas vezes Porque eu pedi a versão do Vita Na época e a do Play 4 Aí ele cancelou a do Vita eu troquei pela do Switch Então eu paguei por dois Pra ser backer E, e aí quando saiu a versão do Switch eu... Cara, o jogo trava O jogo some background Travava, né? Agora ele deve estar melhor, mas é que eu não joguei desde então, mas eu fiquei muito decepcionado. Não que o jogo seja ruim, mas no Switch é bem ruim, a performance é ruim. Ele trava em vários momentos, é complicado. Tem jogos melhores hoje em dia. Aí.
0: Em julho foi lançado Calma, o tem um jogo
2: importante ah. ainda. vai Fallen, meu filho. Samurai Shodown. Outro aí, ó, jogo de luta. Falou que jogo de luta aí. tava leproso, esse
1: aí é legalzinho. É. Ele jogou lá na então,
2: Gametech o jogo é legal, mas comercialmente também ficou aquém do esperado, né? Mas é reflexo do, do momento do, do mundo dos games, Bloom, Não é a culpa não, tanto só é do Não, isso aí é mais jogo. uma vez a tática do... Tô logando o jogo aqui, mas olha só. Eles já anunciam pra você que você vai ter que gastar mais dinheiro. É, é, eu não entendo essa tática Detesto maluca. Teste
0: isso, mano. meu Deus do céu.
2: Eu não comprei eu não comprei Mortal por causa disso. Eu não comprei o Samurai Showdown por causa disso. Sabe? Porque assim, eles anunciam o jogo já falando... então. Compre o um jogo que tem esses personagens aqui Mas a gente já tem muitos planejados para você ficar comprando via DLC no futuro Não se preocupe Não! Eu quero comprar um jogo e eu quero os personagens do jogo E se eu tiver que destravar, que eu destrave jogando Se você já tá com o DLC programado Por que você não incluiu a droga do jogador ali? E eu sei, como todo mundo lembra daquela época da polêmica do Street Fighter lá Até no 4 já teve isso Que tem muitos personagens que já está no jogo Aí você baixa lá um DLC de 100k Que é só a chave pra destravar Então Pode eu não crer. vem de dizer que não tava É ridículo isso, cara <risos> isso, isso é bizarro
1: mesmo, hein, mano é, que é chamar que o safado. público
2: de trouxa É chamar o público de trouxa Quem quiser comprar, que compre O meu dinheiro não vai ver Eu prefiro esperar, como eu falei é Daqui um ano, ser a versão definitiva Com todos os personagens por 40 dólares Em vez de você pagar 60 no lançamento E mais 10 dólares Toda vez que vem um pack novo é, eu não entendo isso, cara. Aí depois fala assim, o público não quer mais jogo de luta. Não! Lança jogo de luta bom, completo, pra você ver se o pessoal não vai abraçar. Tô meio chateado, hein, Bruno? Percebi aí. Fiquei, cara, porque eu quero... Eu, por exemplo, queria ter comprado o Samurai. Só que quando eu vi isso, não comprei. Porque eu gostei do jogo, mas eu não sou palhaço. Eu sou da época... É. Eu sou da época do, do Marvel vs. Capcom 2, do Dreamcast, que tem 60 personagens, todos no disco, você destrava comprando com o dinheiro do jogo.
3: Do, do Smash Bros, então, aí,
2: que tem... O nós. Smash Bros, olha que exemplo maravilhoso. Trece- trocentos personagens destrava jogando. Chato pra
3: caramba destravar tem que ficar fazendo a mesma coisa. Mas
2: lá. aí você prefere pagar 10 dólares por cada, então... Pode pagar. Eles iam ficar eu, 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 felizes. não fico comprar Eles ficariam felizes. <risos> seu entendeu? tempo, Bruno. Seu tempo vale 10 dólares? É, exato. Mas aí, então, sabe o <risos> que eu faço? Eu vou e compro um outro jogo. <risos> então e ah, tudo bem. Entendeu? Ah, cara, eu fico muito chateado com isso. Teve também o My Friend Pedro, que é um indie bem bacana, hein? Foi bem falado na época também. Tem aonde, Bruno, My Friend Pedro? Tem aonde? Pra galera jogar hoje em dia. <risos> Opa, como não? Game Pass, né, como sempre. Game Pass da alegria. O próprio Bloodst- Bloodstained que a gente falou, ele também, também tá tem tempo. isso. Não escuta o que o Bruno falou, vai lá e testa. A versão, pelo menos a versão é, exato. do Xbox One Primeiro você funciona. tem que ter o um Xbox,
0: mano.
2: Sim, eu acho que na verdade não, né, você pode ter no PC também porque o Game Pass funciona pro PC, só que eu acho que o Bloodstain eu não lembro se tá no do PC ou não mas funciona também Game Pass no PC não tem problema, vai lá, você pode jogar Gears Halo, pode jogar Master Chief Collection quem tem PC inclusive. hoje em dia, Bruno? Eu acho que as pessoas, né?
0: Hoje em dia as pessoas têm menos computadores, mais celular
2: bom, oh,
0: ok <risos> Vamos lá para julho! Não, foi lançado não, Fallen.
2: também não. Caraca, Bruno, põe então
0: um... Fallen, meu filho. Não fique <risos> engasgando, não. Fala aí, pelo amor de Deus, Já
2: que o senhor trouxe os celulares à tona, tem o Pokémon Gold de Harry Potter, que é o Harry Potter Wizards Unite.
0: Olha aí, rapaz. Vi algumas pessoas jogando
2: por alguns dias. E a Nayant, Morreu. que tá lá no meio, hein? <risos> Exatamente. Eles no jogo, é deles o jogo, É deles. Deu certo? Não. Aí não. Quer dizer, deu certo comparado com o Pokémon GO, não, né? Mas...
0: Qual é a ideia do jogo aí do Harry Potter?
2: Você é um mago em Hogwarts e aí você tem que executar as magias.
0: Não parece ser muito divertido, não? Pronto, pode ir pra julho? Pode. Muito obrigado. Em julho foi lançado Fire Emblem Three Houses. Muito bom, muito bom. A jogou esse jogo por mais de 200 horas. É, esse é o tipo de jogo que o cara que joga, joga que nem um louco, mano. Porque joga, a zera, aí vai jogar o, de novo em outra casa. Em outra casa, aí joga as três vezes. Aí se você aumenta o nível de dificuldade, tem novos finais. É um Fire Emblem, né? Fire Emblem clássico.
2: Além disso, tem o Dragon Quest Builders também. Eu sei que o Sr. É, Felipe o, é um aí grande fã, aí, ó.
3: Show, esse é muito show. É basicamente um, um Minecraft do Dragon Quest, só que você tem razão de construir as coisas. É né? então. um jogo meio que com um objetivo, assim. E é bem daorinha, assim, sabe? É, 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 é viciante também. É um jogo também que você passa, você joga meio que sem perceber, assim. Acho que foi o jogo que eu mais joguei no Switch esse ano, assim. Disparado. E o, o em Youngblood? Ele foi meio que um... Um spin-off, né? Mas um stand-alone, assim. Que, na verdade, você joga... Ele passa nos anos 80, então ele deu um salto bem grande na timeline que tava rolando, aí. E você joga com as filhas do BJ Blazkowicz, né? Com as gêmeas e tal. E tem até co-op e tal, mas... Também não foi um jogo que Engajou muito a galera, né? Ele meio que passou batido aí também aí? Apesar de parecer bem interessante isso.
0: Tem mais alguma coisa, Bruno? Enjulei? Acho que
3: teve outro jogo lá da, do, da... Foi publicado pela Nintendo também, além do Fire Emblem Foi o Marvel Ultimate Alliance 3 The né? Black Order Oh, e aí? É bom? eu Também não joguei, não <risos> Sei lá, esses jogos do, do Ultimate Alliance É...
2: Horroroso, jogo de celular não, é, eu gosto é meio... de Ultimate Alliance, mas o 3 ah. não me atraiu.
3: Jogo de celular! É o jogo, é o jogo que a gente jogou na, na época porque era Play 2, né? Então você, Sim. Né? O jogo era cinco reais, não era 300 Então você jogava. Mas é, hoje em dia é difícil de convencer, assim. Imagino que pra co-op, assim, você ter
0: a galera jogando no mesmo lugar deve ser divertidinho, então. Vamos pra agosto? Agosto, meio de desgosto. O que que saiu de bom no mês de agosto? Nada, né?
1: Mano, Ultimate Alliance é o do Switch, né? Que é exclusivo e tal. Isso. Ah, nem sim. o Gui jogou, maluco. Coloquei no YouTube aqui, ó. <risos> nem Gui, ó, os <risos> Ultimate last 3. <risos> nem <risos> o Gui jogou. Imagina que o que é da hora. Maior nem entender
2: é. ou oh, Mas agosto tem bastante coisa, hein? Tem bastante coisa e tem um dos melhores jogos do ano, que é Control. Esse é foda, Control, hein? Control, muito bom. Puta jogaça aí. O Comeu Randy. na Black Friday, tá no top aí também. Além disso, tivemos uma surpresa aí, que foi o Astral Chain, que eu fiquei muito surpreso. Outro da Nintendo. Outro da Nintendo. Tivemos bruxa de Blair... Saiu lá primeiro no Xbox, inclusive direto no Game Pass também. Que chamou bem a atenção. Eu gostei do jogo, viu? Que era um terrorzinho honesto aí.
3: Não cheguei a jogar, não.
2: Teve a versão do Gris pra pra celulares aí. Pra quem gostou de Gris no ano passado. Ô, Bruno,
0: por que que tu passou tão batido pelo Control? Tem alguma coisa contra ele
2: aí? (risos) Tem alguma coisa coisa contra ele? Olha... (risos) Não, porque eu sei que tem gente que vai falar bastante durante a lista. Vai falar muito. né? Exatamente, durante a lista. Imaginei,
0: entendeu? Ah, então é é uma certeza, então, que ele estará no no, no começo do ano aí, como jogos pra gente comentar.
2: Não, não falei nada disso. Eu falei que é certeza que ele. Não, eu falei que ele vai estar na lista de alguém. De alguém. Não é foda. De todas as pessoas
1: de bem, né? Que pagam seus impostos em dia. (risos) Lá vem o Bruno sabotar já agora,
2: Bruno. Eu não tô sabotando nada, eu não tô falando nada. Pronto. Tivemos é. também aí, ó, Yakuza, a coletânea remasterizada, que o senhor Felipe ama aí. Yakuza é
3: bacana, apesar de que esses aí é, são os do Play 3, né, que vieram agora uhum. pro Play 4, e ano que vem vão vir pro Xbox também, né, dentro do Game Pass.
2: E tivemos também... Não, se bem que esses
3: aí acho que não, né, acho que vai pro Game Pass, é só o Zero e o Kiwami, é né. é. Esses ainda não estão confirmados ainda, não.
2: Telling Lies, que é a sequência aí espiritual do Her Story. Falaram bem pra caralho desse aí também Eu não joguei, mas mano, tá na fila
1: aí, um dia sai É melhor, Bruno? Ou é outra proposta? Então,
2: eu estou muito triste Porque eu queria que o jogo entrasse na minha lista E eu não tinha jogado ainda, eu fui comprar na Steam E a Steam fez o favor De não sei por que cagas d'água Segurar essa venda pra mim Então eu consigo comprar qualquer outro jogo, menos ele Então ele não vai entrar na minha lista Porque a dona Valve não quis me vender Como assim? Banido.
3: Acho é pessoal Não, mas é só
2: esse <risos> jogo Porque eu comprei outros tipo, faz sentido nem Compro o pacote que vem o Rare Story ele
1: E pega só Mas ele. eu já
2: tenho o Rare Story Pior que eu até pensei nisso Sabia, só que eu falei Mano, eu já tenho o Rare Story Aí é muita zoeira Aí é muito zoeira Bruno, Bruno hum. Tô com o, com o pai da Steam aberto aqui Se
1: você comprar só ele Custa R$28,49 Se você é, comprar não. o pacote Custa R$27,50 um R$1,00 r$1 a menos Mas sei é. que eu já tenho, <risos> um eu já tenho um um real Rare a menos R$1,00 um, a um um a menos Mas eu já tenho o Rare é. Story <risos> Dá pra alguém, cara aí. Daí. É, <risos> ué. Caraca, ah, morreu uma mina. Bruno, Bruno. Anapurna Collection. 150 reais, ó.
2: Não, aí não, para. Eu tenho muito. Eu sou j- jogão, jogão, hein. Lauer, Bruno. Mas eu só, tenho. Só jogão eu Bruno. tenho os jogos aqui, ó. Saiu nada Você não jogou, Bruno. Porque você tem Android.
0: Tem fechou. Vamos. Vamos para setembro?
2: Setembro Gear 5. Gears, 5. honesto, né? Eles
0: tiraram, eles mudaram, né, o nome da, da franquia, né? Agora virou a franquia Gears mesmo. Desde, o, pô,
2: desde o 4 já chama só Gears, né? Eu acho que o 4 ainda era for, e era era o 4. No material de divulgação acho que, eu acho que eles já tinham tirado, não, no jogo ainda tá o Gears ah, of War, mas acho que não. A capa do jogo é, é
0: Gears 5.
2: Não, o e Gears eu... agora é só Gears mesmo, a partir, eu acho que desde o 4 que na divulgação eles estava divulgando com ou só Gears. No, no título ele fica Gears of War 4.
0: Na, na capa, né? Na capa do jogo. No, dentro do jogo é Gears of War
2: 4. Mas a partir Gears. desse é que tem é uma só localização. Gears. Virou Gears. Pra evitar a confusão com o God of War, né? Porque pra... ah, é
3: o jeito que a galera chama também. É só Gears. É. Guiazinho, né? É.
0: E aí, gostou? Não joguei? Bom. Bom jogo. É bom jogo.
3: Bom jogo. bem é um a do... série, mano. Um dos melhores, assim. É. O 4 eu já gosto muito, mas eu acho que o 5 também. Tá no mesmo nível, ele.
2: Tem também o Untitled Goose Game. Esse, oh, porra, porra, esse é o top sim. 3, hein, bro
3: Jogo
0: de Ganso.
2: <risos> Caraca, esse tá 3? no meu top aí. Jogo do Ganso. Famoso Caraca,
0: jogo do top Ganso. 3. E, ó, e,
3: ele, ele saiu no mesmo dia lá que o Link's Awakening, né? É, que e tava um remake, e vendeu lá, do mais, né? E ele chegou a ficar na frente do Link's Awakening na eShop. Isso é foda <risos> demais. O sucesso que Mas tá jogando, é. o
0: Ganso, ele é inacreditável. Ou o jogo divertido da porra, mano? É muito você, bom. Você, você se você quiser só atazanar a vida dos outros você consegue fazer isso.
1: Não, se jogo. você quiser não. O jogo é sobre isso. É As sobre atazanar. Do... Do... As missões <risos> todas é isso, tá ligado? Mano, esse jogo é foda de caralho. Ah, o jogo do Ganso. cara, um Funko Pop do Ganso.
2: Ele com a <risos> Ele que balança. Ó, é. <risos> oh, tivemos aí outro que foi bem polêmico assim de recepção do público, Borderlands 3. Muita gente decepcionada, hein? Eu Aê. adoro Borderlands 2 e eu não fui com a cara do Borderlands 3.
3: Não funcionou? Não foi
2: legal? Não funcionou pra mim.
3: Vendeu muito aí também. Então. Acho que tá suave pra eles aí, pelo menos.
2: É. Eu fico triste quando eu quero gostar de um jogo e eu não gosto, porque eu quero comprar o jogo. Um exemplo disso foi a versão remasterizada que lançaram aí pro Catherine, que é o... Na verdade até melhorada, que é o Full Body, e aí eu não comprei. eu adoro Catherine. Mas aí, quando eu fui ver qual que era a pegada da da nova Catherine aí, eu fiquei
0: meio... Ô, Evandro, sayonara, Wild Hearts. Próximo
1: Tupac aí, logo fica ligadinho. <risos> já vai tá, vai tá no estar seu, no seu radar aí, Jumadinho. É um jogo de música? Então, ele é um jogo de ritmo. Não dá, acho que não dá pra falar que é um jogo de música. Só hum. que a pegada desse jogo é o quê? É o, mano, design. A, a arte dele é muito absurda. Tipo, eu nunca vi nada parecido. Porque ele é meio curtinho, ele tem no Apple Arcade, que dá tá pra jogar no celular tal. Quando eu joguei, foi assim que saiu pro Switch... E hoje em dia ele tem pra PC e tal. E a pegada é, é, é a experiência... Manja aquela cena, a famosa cena mais bonita do Journey, quando toca a música Apoteoses e tal. Sim. E tudo e você tem uma, aquela experiência transcendental. Imagina você ter é, fragmentos daquela sensação em cada fasezinha. Esse jogo é isso.
3: A, a galera ah, é? comparou muito com até a, a introdução do Sailor Moon, né? Que é uma parada... É, meio. Visualmente psico... mano, é muito parecido, psicodélica, assim.
1: Exatamente, é... psicodélico, loucura e batendo com a música. Tipo, a, é. a imagem, a cena que tá acontecendo, a ação que tá acontecendo na tela vai batendo com a música. É só, assim, você assistir vídeo, você vai ter um pouco da, da ideia do que se trata, mas jogando, até porque o gameplay dele não é tão evoluído, é como se fosse, sei lá, vários Quick Time events em cada fase. Que você tem que fazer umas coisinhas e tal, apertar o botão na hora certa e ir pra esquerda para pra direita. Mas, mano, toda vez que terminava, eu falava: Caralho, que jogo foda! E aí, ele mantém isso em todas as fases. São fases curtas, beleza. Mas, tipo, do começo ao fim, toda fase que terminou, eu tinha a sensação de: caralho, eu acabei de vivenciar algo único aqui. Esse jogo é muito bom, mano, apesar de curto pra caralho.
3: É outro que eu não joguei esse ano, mas eu quero muito também.
1: Não, pega rápido, meu Deus, mano. Deve tá estar tá no negócio do fim de ano da Steam aí. Esse é a experiência, experiência de videogames, assim. Porra, tem que jogar, tá ligado? Quem consegue ter acesso a uma plataforma que tem ele joga porque foi uma surpresa foda. Eu não achava que ia ser tudo isso e abri pra ver e terminei. De fone louco, as músicas são muito
0: fodas. É animal, mano. Puta merda. Esse mês saiu também o Link's Awakening, né? Que já foi comentado pelo Felipe, mas que jogo lindo, né? que jogo... muito bonito. Muito, muito bom, bem bom, muito, feito, Muito gostosinho cara. de jogar também, mano. é Muito legal. Eu nunca tinha jogado ele inteiro e virou os meus Zelda favoritos, assim. Muito da hora. Ah, pra mim também está ali na lista de bons remakes Uhum. com carinha de continuação, mas sendo remake ainda. É tipo aquele A Between Worlds, né? É, o do, A, a é uma Between Worlds é uma sequência mesmo, né? Do, do, do é Link uma sequência, mas, best, ele, né? mas, mas, mas ele tem uma carinha de... Vamos jogar esse jogo de novo, né? O, o É, Zelda, tem um pouco, hein? Zelda 3, o, né?
3: esse, esse remake do Switch, ele é praticamente um pra um, assim, com a versão do, do Game Boy Color, até eu acho, do, que é o DX, né?
0: Uhum.
3: Do, do Game Boy Advance, agora não sei, do Link's Awakening. Ele não muda praticamente nada, ele adiciona uma parada que é, tipo, um, para ser um dungeon maker lá, mas que nem funcionou direito então, por mais assim, ele é um remake um pra um, mas cara, o visual dele é uma parada muito da hora, né as direções de artes mais bonitas do ano aí, com certeza sim, a trilha sonora é
0: maravilhosa também o hum. personagem Zelda é sempre é, o,
3: é, é um Zelda diferente assim, né é até engraçado que é. uma das inspirações que eles dão é até o Twin Peaks, né Uhum. Que é uma parada que é meio surreal, surreal e que tem a é. ideia de você estar tá lidando com uma cidadezinha e você dá mais ênfase em história e nos
0: personagens, né? Que é uma parada que Zelda às vezes não tem tanto. Tem uns um de pescaria, que é bem legal. Tem um, um momento de plataforma. Tem muita coisa legal esse jogo, mano. Muita coisa sim, legal. Sim. É um jogo realmente completinho e vale a pena você comprar.
2: Tem mais que tivemos aí em setembro. Tivemos também o lançamento de... Outro jogo eu nem tenho pra celulares aí, que foi o Mario Kart Tour. Ó, oh, sucesso, hein? Pô, deu um hypezinho hein mano. Teve uma galera que jogou isso aí na época. Tivemos River City Girls, que é a sequência e assessora espiritual do River City Ransom, que é muito bacana também. Tivemos Final Fantasy VIII Remastered aí. Olha bacana. aí. E Dauntless, que é o... O Monster Hunter Free-to-Play, que a galera tá abraçando, viu?
0: Aliás, falando em Monster Hunter, saiu lá o DLC do Iceborne, né? E, inclusive, eu fiquei com muita vontade de voltar a jogar Monster Hunter depois que eu vi alguns DLCs que saíram recentemente. Parece que o mundo tá bem mais cheio de monstros. (risos) O que mais? É isso? Vamos pra outubro?
2: Outubro. Outubro teve... Cod hum. Mobile ou Mobile se você preferir Nossa, aí. Venceu essa aqui, pirando aí. Ah,
0: Call of Duty Mobile que sucesso, hein? Caramba, mano. Teve os dois, né? O Modern Warfare também
2: e saiu. E teve tudo. o Modern Warfare também. Porra, que fez bom, um hein, baita mano. Um barulho aí. Peguei Foi também,
0: Caralho. bom demais. Ele é um remake do primeiro Modern Warfare, né? Ele é meio que um reboot hum, assim. É,
1: mas é isso que eu ia falar.
0: Ele é muda um, remake, um pouco, né? ele
1: não reconta a mesma
0: história. Não, não. Tem ele
1: usa alguns personagens, tal, é. 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 Mas é bom, hein, mano? ele fazia tempo que eu não jogava um jogo nessa pegada aí. Puta que pariu. Como é, é bonito. Tem... como o som é animal. É, a jogabilidade absurdo. é muito boa.
2: Tem também o Concord Genie, né? Que é um, um... Esse sim. Um exclusivo da Sony aí de menor porte. Aí, é o Double A, pode-se dizer uhum.
3: assim. Né? É. é um também. É um jogo bacana. Ele tem as mensagens bacanas, né? É, é um jogo que lida com bullying. Lida até com corporativismo e, sabe, impactos de grandes corporações em pequenas cidades, que é até uma parada curiosa, né, porque ou não, ele é publicado por um gigante, né, mas é... Ele lida com os temas bacanas, ele tem, mecanicamente ele é bem simples, mas ele tem umas paradas interessantes, a ideia de você fazer os grafites, né, em qualquer lugar do cenário, né, com o pincel mágico, mágico lá que o Ash carrega e tal, ele é ele é um jogo cheio de conceitozinhos bacanas, assim. Não é uma parada absurda, não, mas é, ele tem, tem vários pontos bacanas.
0: Saiu a, a remasterização do Medieval, né? Jogo clássico de PS1. É, aqui. Tá? Uhum. PS4. Que ele é, só parece é... um jogo de Play
3: 4. <risos> <risos> Jogar a demo aí, Jesus.
2: Gente, eu sou da, da máxima questão que Medieval não era bom nem na época. Se você pegar é. pra jogar o Medieval hoje, cara, você não aguenta. Não era bom nem na é, época. Acho que eu Quase, tinha muita não.
3: memória bacana dele também na época, mas perdeu um pouquinho aí depois desse aí. É.
2: Saiu um jogo que, inclusive, ganhou muito destaque. É ganhou vários prêmios no, no The Game Awards. Aí eu não joguei ainda, porque saiu por enquanto só pra PC. E eu não tive oportunidade ainda, mas é o Disco Elysium, cara. Ganhou muitos cara. prêmios crer, O pessoal mano, tá falando falando muito que é bom desse caralho. jogo. É outro
3: também desse ano que não consegui jogar. Falta de tempo e também porque ele é muito grande, aparentemente, assim, a galera falando que é 30, 40, 50 horas. Seis comentaram que saiu o Obradinho? Esse mesmo
2: do Switch, né? Porque é, já saiu. ano passado. Obradinho cara. é do ano passado, né? É, saiu pra Switch,
3: Play 4 e Xbox no YouTube.
2: Tem o pack do Bruno aí e, mano, bom jogo. Meu Deus, cara. Ah, Obradinho. Sabe o que que saiu também em outubro? Hum. Ring Fit Adventure, o jogo ah, da Nintendo sim. que acompanha o cinto maluco lá, aquele aquela é... cola maluca, aquele É o cinto de pilates lá, né? diferentemente do Labo, <risos> esse é uma parada que
3: tá dando certíssimo, assim, até a questão de venda assim. Tá vendendo muito bem,
0: hein. E o jogo do Caça
3: Fantasmas que saiu, foi o remaster, né, do
2: É a remasterização do jogo do Play 3, né?
3: É do Play 3 ah. do Xbox. E acho que o YouTube foi também, foi o próprio Outer Worlds também, né? Que foi,
2: sim. Também tava de é. cara no Game Pass aí. Pessoal do Obsidian, muito bom o jogo, hein? Um dos acertos. Total acerto do vibe de Fallout. O Luigi Mansion
0: também, o 3, né? Saiu, saiu. Ah, sim, é, em outubro. Saiu né? no, no Halloween, 3.
2: né? Exatamente. É o
3: outro, eu também não joguei não, mas tem interesse aí, que parece ser bem bacana. E o Yuka laylee 3D,
1: né? o 2D, aliás, que é Nossa, o Impossible isso parece, mano, bom também, parece Donkey Kong. E Sim. ele em
0: é total alterado. É essa do pecada Kong, aí, é. exato. Yuka Lele saiu em outubro?
2: Em 2D. É a, Não, é o, o 2D, ele... porque tem o Yuka base e aí saiu um jogo 2D
3: que é o Impossible Lair. O Impossible Lair. É que a ideia é que você tem uma fase que é tipo a fase. Se você, você ganhar o jogo, você só tem que vencer essa fase. Só que ela é grande pra caramba, super difícil. Então, se você for finalizando as outras fases do jogo, você vai ganhando. Acho Habilidade. que hit points assim, ou habilidades e coisas desse tipo, que aí vai ficando mais fácil você vencer essa fase final que é tá aberta desde o começo, né?
0: Caraca, eu não sabia que tinha saído nessa é, versão do. Vê 2D, vídeo, cara. vê vídeo. É muito Donkey Kong, Parece mano. Ser bem eu tô hora, vendo aqui né? agora, tô vendo aqui agora. Tem, tem música do David Wise? <risos> acho, acho que, que não. tem dele,
2: dele e do Grant Kick-Hope, eu acho, do que é do... É, os dois compositores. Né? É, porque eu, eu, que eu lembro tem.
0: que o David Wise, ele fez uma das músicas lindíssimas do yooka né? No, é. tá. Na época lá que eles estavam anunciando o crowdfunding, né, do do Yokalele pra, pra desenvolver o jogo. Mas é um jogo lindíssimo. Ele deveria ter sido sempre desse jeito, cara. Por que, que ele foi lançado em 3D mesmo, hein? Aqueles cenários vaziosão. Pra galera coisas,
2: que hein? é saudosista do Banjo-Kazooie, né? Sim, a ideia era essa.
1: Mas isso aí é bom pra caralho, mano. Tá muito legal. Parece realmente, como vocês falaram, é
3: a, é basicamente o
0: Donkey Kong Returns aqui do É, <risos> Eles quiseram
3: falar que não era, né? Mas, tipo, total, né? Eles pegaram o Banjo no primeiro e agora...
0: Caraca, matou. Tô... Putz, que Tô legal, que... mano. Tá aí. Valeu a pena. Podcast <risos> de... <cash> de... <risos> Descobri um jogo, Jorandira. De um Descobri um jogo pra jogar aí, cara. Que legal. Eu adoro os, os Donkey Kongs do os, os que lançaram recente, né? O, recente não, mas nos últimos anos, né? Do Returns, é, o Returns, o Tropical Freeze e tudo mais. O né?
2: retorno do Donkey Kong.
0: Ah, que maneiro. É bem igual Donkey Kong, hein, Jesus. <risos> hum, bem vou falar até, que não, Até o, as caixinhas e tudo. Sim, aqui, sim. caras eles ter. podem,
2: né, pô? O grande diferencial é o dois d e meio, fase. né? De
0: fundo assim, né? Que Exato. Você é. é, vai... Caraca, é muito igual.
3: E tem uma parada também que acho que você pode interferir no Overworld, no mapa, e aí, tipo, você pode... A interferência que você faz no Overworld, ela muda as fases também. Sim. Tipo, é, tipo, faz virar a fase de gelo, né? Uma fase que você já tinha é, jogado, ela passa é, a virar bem, a fase de bem, gelo. Parece bem bacana,
0: né? né?
1: Esperando aparecer no Game Pass, né, Bruno? Você cara você sabe que aparece. <risos> o primeiro Mano. já tá. Né?
0: Mano, é igual. É igual ou, do que o na PC ou, Plus da é vida. Aqui,
1: Ele também tem a carinha que vai aparecer na Plus, hein, mano. É. Muito bom. Novembro? Alguma coisa de outubro, não, né? Vamos para novembro, né? Sabe o que foi lançado em outubro, Julandir? Hã? Ah.
0: Diversos cursos novos na Lula. Olha aí, rapaz, <risos> momento a
2: lura aqui, rapaz, de forma desprevenida. Não só em outubro, mas todos os meses, se você perceber nesse ano, esse, essa contagem de cursos da Lura só sobe. Bruno,
0: no momento, 980 cursos.
2: Olha isso. Caraca, bicho. Quase lá, hein, gente? Quase na marca da, da, do milhar, hein? Olha só, hein? E o, e o bacana é que... Ah, Jurandir, eu peguei e assinei o curso esse mês. Aí, mês que vem, entraram mais 20 cursos. Eu vou, eu vou ter acesso só aos que estão hoje?
0: Não, tudo. Você vai ter acesso a todos os cursos.
2: Exatamente. Você faz a sua assinatura... No plano que você acessar, todos os cursos que estão valendo no momento, inclusive os que virão também, fazem parte do seu plano. Olha que bacana.
0: E mais, né? Se você acessar alura.com.br barra promoção barra 99 vezes, você ganha 10% de desconto logo de cara em todas as mensalidades, né?
2: Já pra começar, gente, 2020 começando, já começa com o pé direito, faz sua, sua assinatura da Alura aí, ó. Adquira conhecimento. Começa, começa 2020 já melhor do que você terminou 2019. Muito bem. Vamos
0: para novembro nos videogames. Saiu Just Dance 2020. Just Sucesso dance. puro. evolução né? sempre, sempre. Just sempre, Dance, just né? Dance. É uma parada inacreditável, né? Campeonatos ao redor do mundo inteiro. É um jogo que sai todo ano para Wii, né? É uma parada louca demais. Né? <risos> Absurdo. Saiu Red Dead Redemption 2 pro Windows. Olha
2: aí. PC, a versão de PC de Red Dead aí. Ó, tá
0: Exatamente, bem? PC.
2: Saiu Mario and Sonic, é The Olympic Games Tokyo 2020, ou seja, 2020. Aí, Mario e Sonic nas Olimpíadas de 2020.
0: Sucesso, hein?
2: Inclusive, eu quero muito jogar esse jogo nem pelo, pelos jogos de Olimpíadas, mas por, pela versão 2D que eles têm. Que Mano, Os 2 d são muito bons. Comprei, confesso que achei
1: meio bosta, hein? Ah, é sério? Me, os meio jogos 2D. Os... Não, os do geral, o jeito de jogar é meio. Eu, eu, eu gostei tanto do Mario Party, que era tudo legal, todos os minigames eu achava legal. E o jeito de jogar com controle de movimento, na maioria eu achava legal. É, Nesse aí bom. é um esmaga-botão meio. Tanto que eu joguei tipo umas duas horas do dia que eu comprei e depois nunca mais. Isso é porque eu tava jogando multiplayer, que deixa mais legal ainda. Uhum. Tudo isso chegou. Pega na promoção talvez, mas mano, o vídeo parece muito mais legal do que jogando. Muito triste. E tem bem menos jogo 2D pixeladinho aí do que o normal, tá ligado?
0: Saiu em novembro o jogo do iFood, rapaz. <risos> Death Stranding. <risos>
1: Nossa, esse aí tá no, vai estar tá no top do Bruno lá. Safado. Tá
0: hein? As críticas são justificadas ou existe um exagero que nem estão fazendo que está Wars?
2: Não, na verdade existem críticas bem divisivas, né? Tem gente que amou e tem gente que odiou. A questão é que o jogo não foi uma unanimidade, nem, nem entre os fãs do próprio Kojima foi uma unanimidade. 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 E as nós. <risos> Mas é, é um jogo que você não pode negar que ele é diferente. Sim. Ele. Pro bem ou pro mal, ele é diferente. Ele é bom, mas é
3: honesto. Ele tem coisas muito boas, assim, mas tem as coisas ruins demais também, meu Deus.
1: É, é, tipo assim, o que é bom é, é médio. De médio pra bom. E o que é ruim é ruim pra caralho.
3: Eu diria que até que tem umas coisas, tipo assim, boas. Muito, muito boas mesmo. A própria ideia da... O mundo, de um jeito o de mundo executado é executado A mecânica de, de entrega é uma parada muito da hora, assim. Tipo, você meio que transformar a, a ação mais básica do... De jogos no geral, numa parada muito mais profunda e muito mais. Dá uma
2: relevância pra aquilo. É.
3: É até engraçado que você. Parece mais que você tá controlando um veículo do que uma pessoa, só que uma parada bem. Uhum. Nesse sentido. É. Mas tem umas cojimice aí que são demais.
0: aí Só o Bruno pra aguentar. <risos> você acha que ele ficou decepcionado com a receptividade das pessoas? Ou ele acha que as pessoas iriam aplaudir esse jogo? Meu Deus, o gênio! Mudou tudo, mudou os videogames, mudou a coisas. Te, teve muita
3: gente que fez isso. Então, eu acredito que ele tenha recebido mais é, aplausos ou pelo menos do procurado que vai Tenha enxergar né? mais as, as coisas positivas que negativas que falarem. Principalmente se você for olhar o Twitter dele que só dava RT nos reviews
2: bacanudos e tal.
3: Que é uma parada normal, né? Você não vai querer.
2: Dar RT nos que estão metendo Você deveria, linha. talvez, mas você
3: não vai querer ficar dando voz pra quem odiou a parada que você fez, né? Mas sei lá.
1: Os caras do Jump Force não vai editar o trecho da gente falando deles aqui e botar... Tipo não vai... isso, não vai estar tá tá... no trailer, sacou? É. <risos> lixo. Não vai estar tá lá no... Entra só no... a voz <risos> do Bruno falando, lixo.
3: É, não vai estar tá aquele coach 3D do Cassiopeia, assim. Não, na é parada, vai estar... Tá... Só as coisas
0: boas. Eu acho que o pessoal meio que se de- decepcionou, né? Ainda, ainda mais ele ele que toda hora falava assim... Ai, eu fiz esse jogo, eu não sei o quê. Aí todo mundo, é. aí, Kojim, não fez sozinho não, rapaz. Calma aí, é. Ó, tua, time, tua, tua equipe aí, aí ele postar uma foto com a equipe, esse é meu time, esse time que conseguiu fazer tudo. Aí depois outro tweet, ah, eu consegui fazer esse jogo. Aí eu, a galera, o Kojima, não fez só não, rapaz. Eu, aí ele, eu editei esse trailer. <risos> ele mudava tudo, né? Toda hora ele mudava. Cancelaram, o
1: cancelaram o Kojima, juros, Cancelaram é. o Kojima, exatamente.
0: Ai, ai, ai. O que mais tivemos aí? Em novembro tivemos Pokémon, né? Sou Pokémon da Polêmica. É, é, é um bom jogo ainda. É, 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 é a mesma coisa, sacou? Tipo assim. A galera reclamando da, da das bobagem assim, ai, ah, não consegue encostar na parede, porque tem um parede ali. <risos>
3: Gente, como Deus, né? é, Pokémon é isso aí, tem muitos anos, sabe? Vai é, mudar, é. Pokémon teria que. Não teria, não teria que sair um jogo esse ano, sabe? teria que mudar completamente a pipeline dos caras de produção, o tipo de, de. da forma como que eles desenvolvem e tal do tamanho da equipe da Game Freak. É, ele tem problemas, igual a maioria dos outros temas mas ele até tem coisas melhores, assim. Tem aquelas paradas que a gente fala de quality of life, né? Atalhos, assim, os menus são bem melhores. É. A interação online e muita coisa melhorou, principalmente, por exemplo, fazer troca e tal, coisas desse tipo. Ainda tem muito problema, mas... Da mesma forma que, sabe, todos os outros Pokémon tiveram no passado também. Acho que, talvez, pra você tá num console... HD, você não tá restrito a, a console portátil mais fraco, assim, deixe mais claro, talvez, que ele tem esses problemas que os antigos deixavam.
0: Uh, Saiu Star Wars Jedi
3: Fallen Order. Bom também. Bom jogo, é. Depois de bom tempo aí sem ter um jogo Star Wars bacana, né? Por mais que a EA tenha trabalhado muito, e a EA DICE principalmente, pra mudar até o Battlefront 2, que melhorou muito nos últimos dois anos também. Mas esse foi de cara, é um jogo muito bacana, assim. Acho que ainda tem problemas e tal, mas é, é um jogo bem divertido. Principalmente pra quem tá na hype do Star Wars aí por causa do filme, por causa do Mandalorian e tal. É, acho que vale a pena, cara. É um jogo bem bem bacana. Uma das histórias mais interessantes de Star
0: Wars, assim também. Também acho, também acho. Acho que o Faleordinho, ele. ele consegue preencher até um, um, um vazio ali que o filme não conseguiu. <risos> Ele é bom. De sentimentos mano, eu, sobre eu Star Wars, eu né? por
1: mim, Júlia. Eu defeco pra Star Wars, total, tá ligado? Eu queria ter essa empolgação, entrar no hype, xingar igual a galera tá. E mesmo assim, eu falei, mano, vou pegar esse jogo que tá na promoção aí. Eu quero jogar um jogo diferente. E eu achei muito gostosinho de jogar, mano. Tipo, Sim. ele é... ele é O gameplay, tá ligado? É bom. Isso eu achei foda. Porque é um jogo que poderia se sustentar só no fanboy, na história, não sei Sim, o que.
0: Uh-huh. É. Mas eu curti bem. É legal você ver um jogo de Star Wars... Desse nível, assim, sabe? Um jogo de aventura, com história e tudo mais. Uhum. E se passando em períodos que são importantes da franquia, né? Porque Sim. O, o Fallen Order, ele se passa entre o 3 e o 4, né? Entre o episódio 3 e o 4, aquela lacuna de tempo ali. Pouco tempo depois da Ordem 66 ali, né? Exatamente. E aí, por exemplo, o Mandalorian, ele se passa entre o 6 e o 7, né? Naquela aquela lacuna de tempo ali. Então é legal ver essas... Esses períodos sendo preenchidos com histórias, é assim, eu acho muito bacana. Gostei bastante do jogo. Olha só, saiu Xemui 3, rapaz, depois de milhares de anos. Xemui saiu com gráfico de PS1. E o que aconteceu, Bruno? (risos) Jogou, jogou, Felipe, o Xemui? Joguei nada, sou doido não.
1: (risos) Melhor reação. (risos) Não sou doido não. Jogou, Bruno?
2: o que aconteceu foi uma oportunidade desperdiçada, né, porque ah, você achou que ia dar certo não, mas é que o problema foi ganância, não é nem esse o problema porque é o seguinte, o Yu Suzuki ele teve oportunidade nas mãos com a a resposta dos fãs de completar a história de Shenmue, e ele mesmo alegou depois que ele falou assim ah, quer saber, eu tenho mais coisa pra contar então eu acho que eu não vou terminar a história aqui no 3 não, e ele decidiu isso e acabou Ou seja, ele mesmo já declarou antes de sair o 3 que ele falou assim... Cara, eu tenho mais coisa pra contar. Então já que vocês abraçaram isso aí... Em vez de ele abraçar a oportunidade e terminar a história... Que era o que todo mundo queria... Ele Hum. aloprou e achou que ele tá por cima da carne seca. Falou, não, eu vou usar essa oportunidade eu tenho mais história pra contar. Shenmue não termina no Shenmue 3. E aí eu digo pra você o seguinte... Ele sofreu o decimal da ganância. E pode ser agora que infelizmente... Mesmo com o apoio dos fãs, a gente nunca veja a conclusão de Shenmue, por causa da ganância do Yu Suzuki. Ele entendeu a mensagem errada. As pessoas deram uma oportunidade para ele, durante a campanha do Shenmue 3, para ele terminar a história que ele não tinha conseguido terminar. E ele entendeu isso como o seguinte, olha aí, todo mundo quer muito mais Shenmue. E tá aí o que aconteceu. É. A minha
3: esperança pro Shenmue, é que eu fui becker também, lá, assim como o Bruno lá. E a minha cópia tá aqui lacrada, e a minha esperança é daqui a 15 <risos> anos, ela vai valer aí uns uns 100 dólares aí, pelo menos, até porque naquele ano do, do projeto projeto dólar era bem mais barato que é hoje, né? Então, se eu for vender ele normal, que já vou ganhar dinheiro, né? Mas esperança é que ele que ninguém compra aí, que é ele é fique mais mítico. E aí daqui a
0: 10 anos eu vou vender ele pelo triplo do preço. E mais, que mais jogos aí? Super Liminal saiu. Ah, sim, o bom Ninja. jogo. Hum, quebra cabeça, né? Exato. É, Ideia é, de
3: perspectiva forçada, né? Parece, parece interessante também. Ele segue a inspiração do Porto aí, que vários jogos pegaram depois, né? Mas a mecânica dele é essa ideia de perspectiva forçada e tal. É uma parada bem... É Pena que ele é curtinho, mas ele é bem da hora também. Só tem pra PC ou sai pro Switch? Acho que só PC por enquanto. Ele vai sair pra consoles ano que vem, 2020.
1: E aquele The Baba Is You é desse ano também, né? É a, de janeiro, a, a é crítica, de março,
3: sei né? lá. Eu, eu joguei muito, eu adorei ele. É... E aí, podido? Parece ser foda né? a ideia. A ideia dele é que. Sabe aquele Socoban? Vocês lembram daquele jogo que é uhum. da, de empurrar a caixinha? Uhum. A perspectiva é a mesma e a ideia é basicamente a mesma também. Você tem que cumprir os objetivos ali da, daquela forma, empurrando objetos no cenário para você chegar no, numa conclusão, assim, na, na bandeira de, de conclusão do cenário. Só que tem a parada dele que ele mexe com as regras. Né? Você pode mexer com as regras. Do mesmo modo que você pode empurrar caixas ou outros objetos no cenário. Você pode empurrar também as, as regras de cada fase, que estão escritas no cenário e são interagíveis, assim, igual os objetos. Por exemplo, tá escrito lá, Baba e Yu e tem outra palavra do lado que é box. Aí você pode vir tro- botar box no lugar do you, e aí você, Baba, que é o personagem que você controla, vira caixa, sacou? Então a ideia toda é que você tá o tempo todo manipulando as regras de cada fase, para poder conseguir chegar no objetivo, então... E vai, a parada vai escalando de uma forma assim que fica. Uma, tá, vai explodindo na sua cabeça de, de fase em fase, assim, de, de uma forma que você vai é, misturando várias regras ao mesmo tempo. Tem hora que você tem 10, 12 regras numa fase, você tem que combinar o que elas tem que fazer e tal. É um jogo que é muito impressionante a qualidade mesmo do puzzle, assim. Eu imagino que se eu não fosse tão burro, fosse um pouco mais inteligente, eu ficaria até mais <risos> impressionado por né, conseguir fazer as, as fases finais, assim. Mas foi um joguinho bem da hora, assim, um dos mais. Tem inovadores, eu diria, desse ano, assim. Foi, foi o Papa
2: Edil.
0: E aquele. O disco Elysium? Vocês chegaram a jogar RPG?
2: Não, Não só como a gente já mencionou ele extensivamente durante esse programa.
0: Olha aí.
3: Realmente realmente esquecido, né?
2: É, coisa de minutos. Por mim, pelo menos. (risos) Deixa
0: eu dizer um jogo aqui que saiu em dezembro de 2019 Terminator Resistance. (risos) Who cares?
2: (risos) Consegue ser pior que o filme.
0: E é da galera que fez aquele jogo do Rambo, que também todo mundo Não acho meio ruim, não. Não acho meio ruim, não. E eu acho... É a galera do Rambo? Puta merda, é o jogo do do Rambo? O jogo
2: do Rambo. Aquele odiado, que o Rambo leproso. Rambo é todo todo. Caraca,
0: aquele Rambo é bizarro. Puta merda. Faz nem sentido aquele jogo. Mas esse daqui, ele tem alguns conceitos bons, não? Esse do Terminator Resistance. Eu achei interessante. Mas é porque eu gosto muito de Terminator, né? Não qualquer coisa que tem Terminator, eu acabo
2: conferindo, assim. Sabe que saiu também? O último episódio do Life Strange, aí com do ah, aí, episódio 2, né? O Life Strange 2 episódio 5, aí.
3: Não deu muito certo não, né? Esse Life Strange aí, né? Eu, gost... Eu gostei muito, pra falar a verdade. Eu acho que ele, na verdade, hum. as pessoas não deram muita bola, porque a forma com que ele foi lançado foi muito ruim, assim, sabe? Começou a sair episódio no meio do ano passado e acabou só agora, em dezembro desse Nossa. ano, sabe? aí é foda é, mesmo atrapalha demais o ritmo e tal mas eu joguei tudo agora de uma vez até, inclusive tá no Game Pass aí também exatamente Game Pass galera é e cara é uma das minhas experiências favoritas do ano aí acho que ele é, consegue ser até
0: tão impactante quanto o primeiro por razões diferentes até aí estranho foi a única nas poucas pessoas que eu vi <risos> Falando desse jeito, é porque realmente lá, a galera, galera não jogou por causa dessa.
3: da forma com que ele foi lançado. Tomara que. Uhum. Assim como até foi o primeiro aqui, depois que saiu tudo, que muita gente foi, foi de fato pegar pra jogar e tal, começou a ter muito desconto e tal. É, tomara que tenha esse mesmo in- impacto aí no 2. Aí.
2: É, esse é um problema de conteúdo episódico. Se você não consegue manter um passo que mantenha o público interessado, você perde o público no meio do processo. Né? É muito complicado. Hum. É, eu cheguei a
3: começar a jogar, o, 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 eu joguei o primeiro episódio, a metade do segundo, só que como demorou tanto eu comecei tudo de novo assim, sabe? Porque realmente nem lembrava o que estava acontecendo.
2: Muito bem, fechamos o ano, dezembro. De lançamento mesmo, é que tem, em dezembro tem um monte de relançamento, né? Reports, tem né? Tem lançamento, tem o Detroit né? Become Human para PC, o Halo Reach e o Master Chief Collection chegando para PC também. Mas é muito avulso, muito relançamento e pouco lançamento. Né?
0: Vamos lá. O nosso top 10. Top 10 ou top 5? Top 10, né? Top 10. Top 10, Top mano. 10. Que não, fodeu.
1: Já tem 12 aqui.
0: Muito <risos> bem, vamos lá. Na décima posição, coloquei The Outer Worlds. Olha aí, é a minha décima posição também. Olha aí, combinandinhos. É, isso aí. Exploração espacial, que não, o nome é de Sky deveria ser e não, não foi... <risos> É. O jogo é muito bom, principalmente de diálogo, né, cara? É Sim. impressionante o quão bem escrito é o
3: jogo. Eu acho que ele tem até. Ele vai cansando pro final, questão de, até de gameplay. Porque Não ele é... zerei ainda, tá? Muito parecido, spoiler. mas. Tem spoilers, o spoiler. mas. Roteiro de cara, assim, ele é muito bem escrito. Os personagens tá. muito bacanas, muito cativantes, então. Funcionou pessoa, bem aí. Exploração aí,
0: espacial excelente. Mundo riquíssimo. Jogo lindo.
3: Funcionou como um Fallout Pocket aí, talvez, uma experiência mais contida aí. Mano.
2: Eu queria que ele tivesse entrado, não entrou na lista, mas tava no, nas menções honrosas aí. É,
0: Evandro? Sou décimo lugar? Mano, já tirei dois, não sei.
1: Katana zero, vai, pra, pra ir rápido.
2: Katana zero.
1: <risos> Caraca, Katana
2: Zero! Katana zero, Bruno! Décimo, Evandro? Ué? Tá bom, né? Pra eu ver. Pode te ajudar que eu fiz isso. Já ah, foi. <risos> foi! Foi sim, então Eu ia
1: colocar o Death Strange em décimo, joguei ele lá pra cima pra, pra ter cash dele.
2: Ah, então tá <risos> bom.
1: <risos> meu décimo
2: lugar, meu décimo lugar foi... Deixa eu ver, porque a planilha tá montada aqui, tem que fazer o filtro aqui.
3: Hum, Olha
1: ah lá, safado, ah, ele tá anotando os nos nossos aí, pra afetar
2: dele, filho. Lógico Salvo. que não. Poxa é moleque, poxa, Anta- safado. É Ei, deixa, deixa eu falar ou não? Untitled Goose Game. Eita pau! Tem que falar se tiver na, na lista também?
0: Não, não fala, não, fala não.
2: Não, não precisa, deixa, vamos manter o suspense.
0: Em nono lugar da minha lista está a Call of Duty Modern Warfare aí, a nova versão do Call of Duty. Finalmente a franquia retornando aos eixos.
2: Você tá falando do, do Mobo ou normal?
0: Modern Warfare, rapaz. Não tá ouviu, o Mobo
2: nem, nem a gente, né, mano? Sai daqui. O, o, o <risos> é a minha nona está, posição está também. Minha, lixa, a minha nona inclusive.
1: posição também. É a minha nona posição também.
2: É a nona também? Beleza. Ó. Oh. Ah.
3: Olha, aí. na minha nona é o Dragon Quest Builders 2, a gente falou bastante aí. <risos>
0: Joguinho Cara, divertido aí, voto, demais voto aí. sozinho,
1: mas, mano, a galera em Deus essa porra aí. É muito
0: da hora. Na ah, porra. Bruno!
2: <risos> o meu. Caraca, mano. Não,
0: Bruno. Ah, Bruno já
2: <risos> Esse caraca tá. Esse que agora. tá mexendo na <risos> palavra. Não, ali, ele tem assim, é cheio de fórmula, tá ligado? O Dragon Quest é. Builders. Eu não, eu, não tinha, eu não tava escrito aqui? conversa. Não, o meu nono não tem nada a ver Vocês nem conhecem o meu nono jogo Mas é que o Dragon Quest Builder sumiu da minha lista E ele deveria, tá?
0: Bora, Bruno, fala, Bruno
2: O meu nono lugar É o 1980X Que? Ah, do... Sim, a
3: galera que, que fez o <risos> Fez o jogo Panda do Inafone é. Ruim lá também Ui. Felipe
1: falou que é ruim, é ruim não. Não, o jogo não é ruim Bruno isso, trazendo é
3: nojegera pro, pro Cash mano. Ele, é da o
2: 1980... da in... ele é da os <risos> Melhores do, do ano viveu o Bruno com essa nojegera Não, vocês estão confundindo cara. 1980X É, é um jogo Não, não, não? é Não. Ah, tá. O 1980X é um jogo que ele veio de uma campanha De crowdfunding E a, a pegada dele é o seguinte Ele conta uma história, ele tem uma história Uma narrativa dentro dele De um adolescente ou uma adolescente Nos anos 80 e ele conta essa história através de jogos de videogame. Então, cada fase oh. do jogo é um estilo de jogabilidade diferente. É muito legal esse jogo, cara.
3: Bacana. Chama é o quê? PC?
2: X. Pra PC, por enquanto, mas... Eu, não, eu acho que já deve ter até pra Play 4 e Xbox, cara. É que eu comprei no PC na época. Mas Bom, já deve boa, ter pra Play hein? 4 e Xbox. Tem um, tem um Top Gear aqui, mano. Aí sim, Bruno. Isso, tupac. então. Ele tem beat'em ele tem RPG, ele tem um jogo de corrida dentro dele, tem jogo de navinha, ele conta a história a através desses jogos, cara. É muito legal. Pô, oh, tem pra tudo aí, Play 4, Switch, Xbox. Tem, Box. aí ó. Vou comprar essa porra hoje no Switch, sou louco. Gera, põe aí que eu vou botar <risos> no tio
0: Pedro. Jogo de, de mesmo, navinha
1: aparece aqui
0: os, é, mano. os clássicos jogos de navinha.
1: Tem Sim. pra Switch não, joguei no Coins e não apareceu nada. Não tem? Vai Vamos no... <risos> descobrir. Meu Switch aí, é Coins, caralho.
0: Uma boa homenagem aos clássicos jogos de videogame aí. É, é acho que não saiu ainda não. Fake News. Ah. Felipe na outra gravação já me enganou com uma <risos> Fake
1: News. <risos> Agora vem com essa. Caralho, mano. E Conteste, contexto, conte... ainda.
0: Oitava posição na minha lista. Call of Duty Mobile. Caralho. <risos> tá vendo que eu perguntei? Tá demais. Eu o Mobile é melhor do que o outro. É, porque eu joguei mais. Eu joguei mais do que o outro. teu tem culpa, você, irmão. Ele é melhor você porque que você é... jogou mais? Ué, é o meu o top celular. ou é do universo? Porque se eu for, for, tipo, eu for representante Porra. do universo, eu boto aqui o... Eu... eu tenho
1: o um celular aí, não tenho iPhone. É tem um íconezinho verde com um telefone. <risos> aí você vai, teclado, aí você digita
0: 192.
1: E fala assim, venham me buscar rápido.
0: Caraca, eu, eu me diverti tá muito jogando aí. O um passatempo é excelente. Funciona online o perfeito. O o eu gineador tá querendo mais.
2: representar o Easy mesmo né? É. Top aqui.
0: Aí, mano, tá na oitava posição, não tá na primeira posição não, mano. Luiz, qual o cara é da primeira posição? Porque hoje eu vou mais joguei. Isso aí não
1: entraria... Mano, não entraria no seu top o quê, Bruno? 50? Esse aí? No top 100?
0: Nem jogou, do, mano. Do mês. Do mês. Ô, Evandro. Por favor, sua oitava posição.
1: Ai Zeldinha. Remake do Zeldinha.
0: No Switch. Olha aí. Link Link's weekend. Isso aí. Eu não tá botei porque
3: é meio remake, sei lá. meu. Tá
1: não, mas dar uma... eu não tinha não
3: jogado o outro, falar, mano. mano. É, tudo é, é, é. Eu só não botei porque é pra botar outro jogo. Inclusive... O número 8 aí, o meu, também, o, já, o Bruno já falou, na verdade, o Antario Goose Game. Ai, Só não, não tá mais alto aí porque eu queria mais. Eu queria
2: mais. Pequenininho, queria uhum. mais, mais jogo. Exatamente. Falta mais, precisamos de mais. É. Bruno? Bom, minha oitava posição é o Katana Zero, que o Evandro já trouxe aí. aí. Baita jogo bacana, no espírito do, dos jogos antigos, uma mecânica muito legal e a história da, das drogas aí. Sucesso.
0: Muito bem. Sétima posição, Star Wars Fallen Order.
3: Pô, tem esse pra fora, hein, mano É, o meu também Foi o décimo primeiro ali, né No corte É,
1: ficou ali ali,
3: (risos) Posso falar de qualquer um, né
1: Tá aqui no arquivo Mas mas teve que Seu 10 Dez, ele desceu Infelizmente, né Sétima Sétima, jogo do Ganso Pra ajudar o Cash Olha né? aí Olha
2: aí Aí. Caraca, já precisou se tivesse um cast inteiro só do É então. Tá games. Eu gostei pra caralho, eu
1: colocaria mais pra cima, mas imagina se fica terceiro no total aí.
3: Ser é meia hora só do ronk do Pode crer no meio do cast. É. Do... Ser é 15 minutos de programa é só o barulho do Ganso. Não, colocava enquanto a galera tava falando, colocava ele
1: ronk ronk no fundo, tá ligado? Vai irritar os ouvintes.
3: Vai Bruno. Não, é o Felipe. É, ah é, sétimo lugar, Gear 5. Bom jogo, oh. né? foi o outro que ficou de, de fora Questão de mecânica, eu acho que é até o melhor Gears, por mais que As fases abertas lá que eles tentaram Fazer, acho que uma dá muito certo, a outra eu acho que Não funciona muito bem, e a história A primeira metade é bem, mais ou menos Não anda nada, inclusive é uma parada Que fica óbvia desde o 4, eles não vão pra frente Mas a segunda metade da história é bem bacana
2: Tá aí, Gears 5 Bruno? Meu sétimo lugar é o Crash Team Racing Nitrofield Eu fiquei em dúvida porque como ele é um Remake, remake. remaster aí, né mas eu falei que merece, porque ele é muito divertido. E pela diversão, ele ganhou um lugar aí. Então,
3: tá? Quase entrou no meu ali também, tá, em 11 primeiro ali no corte.
2: Ali. <risos> <risos> bom, e o bom que tem bastante
1: conteúdo novo esse Crash aí. Tem, mano. é,
0: bastante. A sexta posição na minha lista, Link's Awakening. Olha aí, o Mito justo. Zeldita. Evandro? Então, de novo,
1: pensando no cast. Mas até porque é o que eu jogo, eu vou trazer no Jupec, então não precisa ter top dele e
2: tal. Vai ser o Sayonaro Wide Aí, Olha aí, Felipe. quase entrou na minha também, hein? O meu sexto lugar é o Death Stranding. Hum, Por
3: mais Sexto, que lugar. Achei... sexto lugar? Sexto lugar, Felipe. É...
2: Eu tô aqui ajudando o Bruno Felipe é. mais, então eu vou ter... Você vai na meu, sabotagem é assim mesmo? É assim que funciona? É assim cara, que cara, funciona já, já, de, já
0: digo logo aí para acontecer as manipulações, porque nem na minha lista que está.
2: Eita aí, Bruno. Essa é, é, é uma luta perdida então, Bruno. A sua já esperava. A sua já esperava. A, a punhalada veio do Felipe, mas tudo bem.
3: Ele tem muita coisa boa, mas... É, tem
1: não, o melhor,
2: coisa... o melhor... o melhor o, o Júlia, meu... na hum. pré-gravação, o Júlia falou, pô,
1: quer chamar alguém, não sei o quê? É o Bruno, vamos chamar o Felipe. Eu tenho certeza que ele chamou o Felipe. Né? É, o Felipe vai jogar lá pra cima, eu coloco o meu primeiro, é tudo nosso. Se fudeu. Aí Station Boy. É?
3: Não, o bagulho, é, bagulho é honestidade aqui. É Felipe vai
1: mandar é o terceirinho, tudo. eu ponho o meu primeiro, e aí o ganho é... Sucesso! Tá. Ah. Ai, caralho.
2: Vai, Bruno. Meu sexto lugar? Tem. Cadê? Meu sexto lugar é... Cadê? O Bruno
3: já tá tentando botar outro jogo no top. Cara, ele, ele, tem, ele, ele, ele tem, também, ele tem né? um Excel pegar...
2: algum com, com, com as nossas coisas. Ele vai colocando e ele vai fechando tá o dele, né? tá ligado? Não, não, é... não, meu sexto lugar é Outer Wilds. Tá no oh. meu também, mas não vai pra cima.
0: É X. Minha quinta posição, o Jogo do Ganso. Olha aí. aí
2: ó, bem batidinho. que um esse jogo, jogo vai entrar mano. no top 3 forçado, porque todo mundo tá se sabotando. Jogo aí, do não, Ganso, tipo
0: é excelente, rapaz. Você tem um jogo que precisa ser ovacionado. Vai, ó um
1: oh, oh, Minha quinta posição, o Jogo do Rap. Death Strand? Death Strand. E nem vem chorar, Bruno. os outros jogos é muito mais da hora.
0: É, faz nem sentido, é... Mas nem se ele tá em primeiro, em alguma, alguma lista. Que nem... Ainda bem Só que... Não, é, não sei o que o Bruno é. vai colocar.
1: Se chamar o Kojima pra fazer o Top 10 do ano, ele capaz de o, o jogo
0: ah. do game. Felipe? É, número 5, meu, Baba e
2: Gil. Que a gente falou há pouco tempo aí. aí. Muito bom. Bem bacana. Eu queria ter colocado o Baba e Gil
0: aí. Bruno, eu, tô, eu vou, vou dizer que eu estou preso aqui no gameplay do 1900X. É 80X. muito bom, cara. É muito bom,
2: pô.
0: Tô na fase muito aqui do Top Gear.
1: Vai zerar, vai zerar Bluetooth.
0: <risos> Tô vendo aqui o gameplay, mano, pra ver que ideia é essa? Caraca, ele que tem, uma... tem um negócio que ele é bem katana zero, hein?
2: Tem. Bom, meu quinto lugar é. Gear 5. Porque combina 5 e Gear 5. Isso
0: aí. Tudo bem. Meu quarto lugar aqui, Days Gone. Olha aí. Joguei bastante. Evandro Bom jogo.
1: Meu quarto lugar é o Control. Espero que tenha cash, por favor, gente. Me ajuda
0: aí. Bom jogo esse aí, hein? Um jogaço. Control é um jogaço.
3: É, vamos lá, o meu quarto lugar é o Life is Strange 2, oh. que de novo aí, galera que, que tenha como jogar no Game Pass aí, no, pelo Xbox, quem entrar na promoção de jogo, que, cara, vale muito a pena, é um jogo que trata mais de temas bem atuais aí até, da nossa sociedade, problemas bem atuais até, e meio que, pra mim, cimentou muito a Donald Trump como as empresas que, sabe, tem os melhores roteiros, assim, os melhores diálogos, os caras mandam demais, eu acho que é um jogo bacana e até bem importante até pelo tema que ele lida também.
0: Acho que agora depois que, que f- terminou, acho que vale a pena jogar né agora completo, né? É, tá, tá, tá bem mais fácil de acompanhar. Em termos de jogabilidade,
3: é parecido com o primeiro, Life Strange? É, aquela me, a mecânica do da
2: mecânica do, do
3: do time do travel não tem, né? Tem, a, a, tem bem menos influência da questão da mecânica do poder que tem Entendi. o personagem, só que ele abre mais um pouco até, até pra ideia das consequências, assim, sabe? Ele é tematicamente é. diferente, ele é menos uma uma história mais ampla, assim, um tema mais amplo, pra lidar mais com o tema. Você se arrependeu problema. de alguma decisão tu? Eu, eu, eu diria que o final que eu tive foi o final que eu gostei até. Hum. Tem, acho que tem até mais, bem mais finais, assim, do que teria tem o original, mas o final que eu, que eu tive foi o que eu, eu gostei do jeito que aconteceu. Por mais que é um daqueles jogos que não, não sei se necessariamente tem um final feliz, assim, mas é, eu fiquei satisfeito com o final
0: que eu tive. Entendi. Bruno?
2: Quarto lugar aí. Meu quarto lugar, Devil May Cry 5, a volta 5. Oh, no May Cry. Bruno caralho,
0: aí!
3: Caralho!
2: Mas... É o do capeta.
3: tenta do ação. capeta, não mexe com isso não.
0: Excelente. Em terceiro lugar da minha lista, Sekiro. Eita porra! <risos> aí tá errado. Como assim, mano?
1: <risos> terceiro é foto.
0: Meu filho, volte aí.
1: O terceiro Bruno já falou: Outer Wild.
0: Aí bem. Bom jogo. Felipe? Meu terceiro Resident
3: Evil 2. Aí sim, um jogaço aí. Alô, Monique, aí. você
1: tem um cash garantido em 2020. É. Fica ligadinho. Já, já
3: fica ligado mesmo, porque vai ser
1: lá no começo do ano.
3: É, tá, tá de
1: imediato é o negócio. Já aí. não marca nada. Manda aí pra Monique aí no, no Twitter, ouvir.
3: Marca nada no começo do ano. Se não fosse, se fosse só a Raccoon City Police Department, lá, talvez seria o meu jogo favorito do ano, que é assim. Depois o esgoto e o
2: laboratório lá caem muito, mas aquela parte do jogo é É sensacional. É
0: fantástico, tá
2: maluco. Ô, Bruno. Meu terceiro lugar, Sekiro.
0: Oi, igual a mim. É, rapaz, em segundo lugar da minha lista está Control. Jogo maravilhoso. Jogo pra quem ama (risos) X-Men. X-Men (risos) e Akira.
1: O meu segundo é o Resident Evil.
0: Resident Evil 2 ó. Oh, oh, Resident Evil 2 Remake Cada vez mais forte a teoria Que vai ter cash realmente do, do Resident Evil 2 é, O meu segundo é o Sekiro:
3: Shadows Die Twice foi, um o jogo jogo da, da... <risos> foi o primeiro jogo da O primeiro jogo da FromSoft Que eu joguei no lançamento, cara, foi uma experiência Fantástica, Esses assim. os caras estão Outro nível, assim mesmo, por mais que eu tenha jogado Outros jogos deles depois do lançamento Bloodborne eu fui jogar uns 3, 4 anos depois uns 3 anos depois, acho que foi ano passado o Sekir foi foi de cara, assim. E foi na época, cara, é muito da hora você discutir com a galera os desafios, as estratégias, os momentos, uhum. que tem os momentos muito malucos também. É bom jogar.
2: Muito bem. Bruno, segundo lugar. Meu segundo lugar vai para Resident Evil 2. Oh, Remake.
0: Oh, rapaz, que bonito. Em primeiro lugar na minha lista, Resident Evil 2, com o melhor jogo do ano de 2019. Evandro? Sekir, primeiro. Eu achei mais jogo. Caraca, esse top tá muito bonito. Felipe? O meu f- jogo favorito de 2019
3: foi, sem dúvida, Control. Oh!
0: Uma parada. Mais um tá jogo com... Caraca, que belo top 3, meu filho. Uma
3: experiência fantástica, bizarra e, cara, foi, tipo, é o melhor jogo Ita que a Remedy já parei. fez. É um amálgama de tudo que ela fez de melhor, assim, jogaço.
0: Bruno Carvalho. Meu primeiro é Death Stranding. Poxa, que pariu? Não faz nem sentido Ui. Falou até com vergonha, mano. É,
2: tô envergonhado. Muito pelo, muito pelo contrário, cara. Falou baixinho né? Falou, baixinho, né? Falou baixinho. É. A é. CMR. É. Não, cara, sabe por quê? É, óbvio que todos os jogos que nós falamos são ótimos jogos. Por exemplo, o Resident Evil 2 é um exemplo do que se é de fazer remake, o próprio Sek um jogo fantástico. O Control nem se fala. Só que são jogos com estilos que a gente já viu. O fato de eu ter colocado Death em primeiro fala muito pela ousadia. Eu sei que ele é um jogo divisível, eu sei que ele não é um jogo perfeito, mas ele é o que eu joguei de mais diferente esse ano. Então eu acho que isso vale colocar numa posição maior, porque ele arriscou. Se acertou, não é outra história, mas arriscou, e eu gosto disso. E outra coisa, de todos os jogos que a gente falou, o jogo que tem o um foco maior na história, e você sabe que eu sou o Zé História. É o Death Stranding disparado. Né? Então, Bruno, você acha que é mais ousado? Entregar uma caixinha ou ficar gansando por aí.
4: Olha
3: <risos> é o chapéu é. do maluco. que é. cara. Caramba,
0: o jogo não tem nem nome. É. Isso é mais ousado. É. É o jogo sem título do Ganso. Mas é isso aí, vocês querem saber então? O top, como ficou? Top 3, por né? Amor. Top 3, que. Top 3, porque Senhor, é o top 3. O top 10, se possível. vai ter que ter o ganso na capa, né? Porque eles são honrar top 10 achou né? não... na
2: caixa é. se eu te disser que não precisa do top 10 pro gão cê entrar, você acredita?
0: não, mas manda o 10 <risos> Essa pra gente saber frase estranha,
2: ordem. mas tudo bem
0: lembrando que os 3 primeiros lugares ganharão podcasts exclusivos, são os meus podcasts do ano, do 99 vidas, aliás o janeiro, janeiro do, noventa, do 99 vidas é dedicado aos três melhores jogos do ano né?
2: bem hum. Então empatados em décimo lugar ah. Life is Strange 2 oh. Devil May Cry 5 e Days Gone
0: caraca, jogos que uma pessoa votou é isso é,
2: aí é, é. é o quarto <risos> em... lugar de três pessoas é isso. exatamente isso, foi o quarto lugar de três pessoas <risos> 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 em oitavo lugar <risos> The Legend of Zelda Link's Awakening bonito em oitavo lugar, Gear 5 sétimo lugar Outer Wilds sexto Aliás, eu estou lendo errado. Ah, Caralho, lá, 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 lá. lá, 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 lá,
0: lá, CP. Não, o empate
2: valeu. Não, não, é porque eu tava olhando a linha do Excel, só que eu esqueci que eu tenho uma título, né? Então, entendeu? Tava sempre uma a mais que eu falei. Tava valendo 11, é. Começou do 11. Exatamente. Então vai ter empatado até o nono lugar todo mundo que eu falei aquela hora lá. Life Strange, o Days Gone e o Devil May Cry. Um empate triplo. Oitavo lugar, o Link's Awakening. Hum? Sétimo lugar, Gear 5. Hum? Sexto lugar, Outer Wilds. Hum? Quinto lugar, Untitled Goose Game. Ó! Quarto lugar... Cinco do ano,
0: bonito. Gostei, gostei do do, do jogo né? do lance aí.
2: Quarto lugar, graças à sabotagem, Death (risos) Stranding. Tá do lucro ainda esse (risos) ano do gelo aí, pô. (risos) Terceiro lugar, Control.
4: Uh!
2: E a diferença, só para constar, entre o primeiro e o segundo colocados foi de apenas um ponto no final. Caralho. Segundo lugar, Sekiro. E em primeiro lugar, eleito o melhor jogo de 2019 para o 99 vidas, Resident Evil 2. Cara, mas
0: vou dizer, viu? (risos) Que top 3, hein? Porra, Resident Evil 2, contra e Sekiro? é.
1: Eu abri mas... aqui, Juras, o o, o cast do ano passado, do top de 2018 ah. aí na capa tá um top roubado, a frase, <risos> a, frase desse, a frase desse ano vai ser um top honesto
0: é. É, é, é... e os meus três o meu top 3 são os top 3 meu isso top 3 também aí, considerando que eu coloquei Resident Evil 2, contra e Sekiro né? foi só só muda a ordem do Sekiro e o Control mas isso aí, no 99 anos, no top 3, não tem perdedor né, porque os três jogos vão ganhar podcasts tem, tem exclusivos,
2: né? Tem sim, tem sim. O, o ouvinte quê? que não vai poder ouvir o programa sobre Death Strand.
0: Graças ah. a Deus.
3: É só tem botar um do... uma hora um e meia Kingdom de Heart. silêncio, pessoa... <risos> seria pior.
2: Vocês estão ligados
1: que tem uns caras que esperando o Kingdom Hearts aparecer no Top 3 e ganhar o cash, que... né? <risos> Acho que depois <risos> de hoje, né? É. Não vai ter nenhum, né? Não apareceu no é. Top 10 de ninguém. Não tem nem como, mano. O
0: Gears ficou de fora, caralho. Vai pouquinho
1: do Hearts, é louco.
0: Muito bem, muito bem, olha só, finalizamos o ano de 2019 aqui no 99 vidas com a nossa eleição, a eleição honesta, justa, né? Podcast bonito para você, em que falamos sobre muitos videogames e prometemos no começo de 2020 falarmos sobre esses jogos de forma aprofundada, como vem acontecendo nos últimos anos quando a gente faz essa eleição e... No começo do ano a gente fala sobre estes jogos. Estes, né? Estes jogos. Considerando que este ano de 2019 a gente fez podcast pra quais jogos, Bruno? Lembra? Dos melhores do ano? Red Dead 2, Spider-Man
2: e God of War, e... né? Exato. E God of War, olha, E o olha Celestezinho bonito,
1: roubado hein? aqui ali, né? Que
0: apareceu várias vezes depois. Porra, mas, mas que bonito, hein? Pelo amor de Deus. Olha o começo do ano. Começou com God of War... Depois foi pra Red Dead e depois pra Homem-Aranha. Que bonito. Que belo começo de ano. Felipe vai voltar aí, né?
2: Pra poder
0: a gente conversar sobre, sobre esses Estamos jogos aí. aí.
2: Tem muita coisa pra gente Pode conversar. Pode falar sobre o Control, já que ele roubou. Não, é isso, isso que eu ia falar. A gente já
1: podia <risos> deixar marcado o Felipe no Control, no Sekiro e a Monique no Resident.
0: Aí. Não, no, <risos> todos, né? Felipe gostou muito do Resident Evil 2. Acho que merecia participar também do, do cast do Resident Evil aí. Fechamos mais um 99vidas, agradecer a você que colabora com este podcast todas as semanas e foi responsável também por, né, pelo podcast acontecer durante todo o ano de 2019, muito obrigado por sua colaboração através lá do PicPay, do Padrim ou do Patreon, se você utilizou o PicPay, você ajudou muito 99vidas, se você... Ajuda de alguma outra forma, em algum algum outro sistema, utiliza o PicPay, que é mais fácil pra gente organizar nossos esquemas aqui e poder né, se organizar financeiramente pra fazer com que 99 vidas saia toda sexta-feira. 2019 foi foda, hein? Toda sexta-feira ali, pelo menos ali, toda semana tivemos um 99 vidas novo. E se você colabora, você recebeu. 1,99 1,99 vidas bônus exclusivo. Um ano maravilhoso, né? Utilizando o PicPay, você tem formas absurdas de utilizar essa plataforma maravilhosa no seu dia a dia. E se você fizer agora, você colabora com R$15,00 e recebe R$15,00 de volta. Eu não sei como é essa mágica. Eu não entendo esse negócio, mas é desse jeito que funciona. <risos> Aí você usa esses reais pra assinar a nossa campanha, recebe bônus de graça e fica feliz, termina o ano feliz. Exatamente. 99vidas.com.br barra nós. e aí você faz com que o 99 Vidas tenha vida longa. Gente, feliz ano novo! Caramba, pra todo mundo aí. 2020 aí na loucura, hein? Muitas felicidades pra todos vocês aí. <risos> 2020 vai ser um ano maravilhoso. A gente torce por isso e que a gente possa se encontrar lá e se divertir muito e ter muita nostalgia nesse ano de 2020, porque 99 vidas completa 10 anos e a gente vai comemorar, e a gente vai comemorar durante o ano inteiro <risos> esses 10 anos de 99 vidas junto com você. É isso, finalizamos mais uma edição do 99 vidas e nos encontramos no ano que vem. Tchau. de vocês?
2: Está pronto? Vamos. Entendeu minha imitação de Bruno vai ficar bravo que eu vou tirar o jogo que ele gosta.
1: <risos> vou
2: tirar o top 1 do Bruno do top 10. Pensa. Se você tirar o meu jogo, eu vou tirar o seu, hein? Você não sabe e... qual é o meu? Eu sei, sim senhor. Como? Eu vou tirar o seu o do Ganso? Eu... eu vou tirar o top 3 <risos> inteiro. Eu vou e... tirar o seu top 3 da minha lista aqui, ó. E... Tô... Eu nem eu sei ver. o
1: meu top 3, eu tô eu tô... Ah, eu tô mudando sei, aqui tá... agora.
2: Eu sei muito bem qual que vai ser.
3: O jogo do ano é esse joguinho aí, de ficar tirando e botando o jogo pra ver qual vai ganhar.
2: Ah. É. Vai, Juras, começa seu décimo tá pronto, aí? aí, vai. Podemos ir? A minha, estou pronto, Eu nasci pronto. Meu corpo está
4: pronto.